0: Merci d'être venu. Donc le déroulé de cette, de cette conférence de presse, c'est... Euh, dans un premier temps, je vais, faire, je vais parler pendant, je crois, trois quarts d'heure à peu près. Hein. Euh, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est l'Union populaire républicaine, en sont, où est-ce que nous en sommes et quelles sont un peu nos spécificités et puis également euh, ce que nous allons faire pour ces élections européennes. Et puis dans un deuxième temps, euh, viendront à la, à la tribune, euh, et je leur céderai la, la place, les têtes de liste de l'UPR aux élections européennes qui auront l'occasion de se présenter dans un deuxième temps. Et puis dans un troisième temps, bah, ça sera, euh, on sera là pour répondre à, à toutes vos questions. Je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui ont fait le déplacement pour venir à cette conférence de presse que nous avons annoncée depuis maintenant plusieurs jours, que nous avons fait des relances. Nous avons, je crois, envoyé ce communiqué de presse à plusieurs milliers de journalistes. Je sais qu'il y en a plus de 1500 qui ont ouvert ce communiqué, qui l'ont lu. Nous avons fait une relance hier à l'évidence je m'aperçois que beaucoup de journalistes de beaucoup de médias notamment de grande diffusion considèrent que ça ne valait pas le déplacement. Peu importe, nous nous avançons. Alors, je commence cette présentation pour, en rappelant ce qu'est l'UPR. Je commence en présentant cette pièce de 1 franc. Je le montre parce que c'est cette gravure, là, côté pile de la pièce, le rameau d'Oscar Rotti, qui a servi de logo, que nous avons utilisé comme logo, pour notre mouvement politique, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Alors, pourquoi ça Parce que c'est un mouvement politique que j'ai créé le 25 mars 2007, le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome, pour appeler les Français à sortir de l'Union européenne et notamment à récupérer leur monnaie nationale. Donc même nos pires adversaires ne peuvent pas le nier, puisque nous avons déposé les statuts dans la foulée qui ont été enregistrés la préfecture de police, mais il y avait quand même une cinquantaine de personnes qui étaient là ce jour-là. Donc c'est le seul mouvement politique qui se soit créé à une date symbolique, et pour faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro, d'où d'ailleurs le, euh, le, 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 ce rameau d'Olivier. Alors, ce rameau d'Olivier que nous utilisons, un petit mot sur le rameau, pour ça peut intéresser les, les journalistes, euh, c'est un symbole qui se veut œcuménique, puisque notre mouvement se veut un mouvement de rassemblement de, toutes les, de tous les citoyens pour rétablir la démocratie. Ça veut dire que nous nous adressons à toutes les personnes, qu'elles soient de droite, du centre, de gauche, et quelle que soient leur confession. C'est d'ailleurs un symbole œcuménique, puisque ce rameau d'Olivier, qui était dessiné par Oscar Rothier en 1897, en fait, est le rameau apporté par la colombe à Noé à la fin du déluge. En d'autres termes, c'est un symbole qui parle à nos compatriotes juifs, puisque c'est tiré de l'Ancien Testament, là, le rameau d'Olivier. C'est également un symbole qui parle à nos compatriotes chrétiens, puisque c'est à Gethsémani, au Jardin des Oliviers, que le Christ, vous savez, a ses doutes juste la dernière nuit avant de passer devant le tribunal. C'est également un symbole qui parle à nos compatriotes musulmans, puisque dans le Coran, il y a la sourate, dite du figuier, dans lequel il est question dans le premier verset de « Asitouni », c'est-à-dire l'olivier, qui, pour les musulmans, est également un arbre sacré. Donc c'est un arbre, le brameau d'olivier, l'olivier est un arbre sacré pour les trois grandes religions du livre, les trois grandes religions monothéistes. Et puis c'est un symbole qui parle également à nos compatriotes qui n'ont pas de religion, qui sont communistes, parce que, par exemple, la colombe de la paix avait été utilisée en 1949 pour le congrès, le mouvement de la paix qui avait été lancé par l'Union soviétique... En 1900, pour la guerre froide, il y avait notamment ces dessins de Picasso qui reprenaient la paix. Et puis cette colombe avait été reprise encore tardivement dans les années 80 par l'Union soviétique, avec, vous voyez ici, marqué Mir. Mir en russe, ça veut dire la, la paix. Voilà. On retrouvait cette colombe sur les monnaies soviétiques. Et puis c'est également un symbole qui parle aux gens qui aiment la paix, puisque c'est un symbole, le rameau d'olivier, qui a été repris par les Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix. Le casque bleu, vous voyez ici, avec un rameau d'olivier. C'est un symbole qui parle également, bien entendu, aux écologistes par nature, puisque c'est un, 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 un végétal. Et puis c'est un symbole qui parle aux gens qui aiment bien la bonne vie, euh, les vacances, la bonne chair, le monde méditerranéen. Enfin, c'est un symbole qui parle aux gens qui aiment les symboles, puisque l'olivier, c'est l'arbre qui vit le plus longtemps au monde. On a des exemples de certaines îles du Dodécanèse où on a des, euh, des oliviers qui euh, produisent toujours des olives alors qu'ils ont été plantés à l'époque de Périclès, il y a 2500 ans. La particularité de notre mouvement aussi, c'est que nous, nous jouons franc-jeu. C'est le cas de le dire, puisque nous voulons rétablir le franc. Franc, ça veut dire libre. Ça veut dire aussi droit, ça veut dire aussi euh, sans ambiguïté. Hein. Alors en particulier, eh bien, nous, voilà, nous jouons au franc jeu en vous montrant quelle est l'évolution du nombre de nos adhérents. C'est le, le nombre d'adhérents à la fin de l'année, au 31 décembre de chacune des années, sauf euh, pour euh, le jour d'hier, enfin hier soir, nous étions à 4661 adhérents. Donc vous voyez que la progression de ce mouvement politique est impressionnante, puisque nous sommes passés de 47 fin 2007 à 88 fin 2008, 158 fin 2009, 343 fin 2010, 707 fin 2011, 2158 fin 2012, 3786 fin 2013 et donc 4661 au 16 avril 2014. Pour vous donner un ordre, une comparaison, je me suis permis d'ajouter des chiffres qui sont certains, puisqu'ils ont été dits, avoués. Il y a eu toute une communication faite par franchise par le NPA de Monsieur Besancenot, qui, lui, a connu exactement cette évolution, puisque le NPA a été créé en 2009. Et en 2009, le NPA avait eu, dans les semaines qui avaient suivi, dans la foulée notamment de l'élection présidentielle où Olivier Besancenot s'était fait connaître, était monté jusqu'à 9000 adhérents. Ils l'ont dit, ils l'ont reconnu. Et M. Besançon a reconnu lui-même que désormais, ils sont tombés à 2500 Donc vous voyez un petit peu le phénomène qui se produit, avec des partis qui sont en train de s'effondrer, en tout cas qui ont des gros problèmes pour mobiliser les gens. Et nous, alors même que nous ne passons dans aucun média de grande diffusion – et je crains qu'à l'issue de cette conférence, ça ne change guère – eh bien, nous avons un taux de croissance qui est tout à fait impressionnant et qui est de nature exponentielle. Je ne voudrais pas prendre que l'exemple du NPA, je voudrais aussi vous prendre par exemple le cas du, de l'UMP. On a appris, c'était en 2013, c'était en, en, décembre 2000, en je ne sais plus exactement, enfin c'était en octobre 2013, dans cet article du Nouvel Observateur, à Paris l'UMP perd 80% de ses adhérents. Voilà. Et euh, le nombre euh, d'adhérents... Euh, on apprenait donc qu'il y avait 3 900 militants à jour de cotisation à Paris, à l'UMP. Ici, c'est un scan de notre base statistique hier soir. À Paris, l'UPR a 393 adhérents. Ça veut donc dire que le nombre d'adhérents de l'UPR est égal à 10% à Paris du nombre des adhérents de l'UMP. Donc nous sommes petits encore, bien sûr. Mais 10%... De l'UMP à Paris, ça n'est quand même pas négligeable. Hein D'autant plus que Paris est quand même une ville qui était le fief de Jacques Chirac, ne l'oublions pas. Au passage, d'ailleurs, si on, je lis l'article du Nouvel Observateur, il est question ils disent que le phénomène s'est retrouvé partout. Donc si on fait ce phénomène partout, comme nous avons 4660 adhérents, 4661 adhérents, on pourrait en inférer peut-être que l'UMP n'a en fait peut-être que 46 à 50 000 adhérents euh, en France. Parce on ne sait pas combien l'UMP a d'adhérents. Hein. On, on, on dit souvent 100 000, 120 000, 150 000, même 300 000. Ça avait été annoncé dans la foulée de l'élection de, de Nicolas Sarkozy, il paraît qu'ils avaient atteint 330 000. En attendant, euh, voilà, le résultat, c'est que nous ne sommes plus du tout un, un groupuscule. Je voudrais aussi insister sur la répartition des âges de nos, de nos, des adhérents de, de l'UPR par tranche d'âge euh, au 16 avril 2014. Comme vous le voyez, c'est une courbe. Ça part de 0 à jusqu'à jusqu 90 ans. Notre doyen d'âge a 88 ans. On en a même deux, 89 ans, d'ailleurs, je crois. Et euh, la majorité de nos adhérents, 50% des adhérents de l'UPR, ont moins de 41 ans. Ce qui signifie que l'UPR est probablement, mais nous nous jouons carte sur table, hein, nous nous jouons franc jeu, tous les autres mouvements politiques cachent leur copie. Nous, nous nous estimons que nous sommes probablement le parti politique qui comptons la plus grande proportion de jeunes. Je voudrais également souligner une des caractéristiques de notre mouvement c'est que l'UPR est désormais présente dans 54 États sur les 5 continents. Comme vous le voyez, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Birmanie, le Brésil, la Bulgarie, le Cambodge, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, le Danemark, Djibouti, l'Équateur, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, évidemment, le Guatemala, Hong Kong, la Hongrie, l'Inde, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, le Liban, la Lituanie, le Luxembourg, Madagascar, Maroc, le Maroc, l'île Maurice, Monaco la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, les Philippines, la Pologne, le Portugal, le Qatar, le Royaume-Uni, la Russie, le Sénégal, Singapour, le Soudan, la Suède, la Suisse, Taïwan, la Thaïlande, l'Ukraine, le Venezuela et le Vietnam. Nous avons des expatriés dans tous ces pays, et notamment nous en avons 22 en Allemagne, 30 en Belgique, 32 au Canada, 11 aux États-Unis, 33 au Royaume-Uni, 21 en Suisse. Alors si je signale ceci, c'est parce que en réalité, nous avons 254 adhérents qui sont des expatriés. Ça fait 5,4%, 5,5% du nombre total de nos adhérents, alors que dans la moyenne nationale, c'est 2%. Ce qui signifie que l'UPR compte une surreprésentation de Français expatriés, notamment des jeunes, y compris des jeunes qui travaillent... Je suis allé d'ailleurs en voir il n'y a pas longtemps à Londres des jeunes qui travaillent dans des entreprises internationales, sur les marchés financiers ou autres ou à New York, ou à Tokyo, ou à Singapour. C'est la preuve que nos analyses sont lucides et qu'elles sont conformes à la réalité du monde telle qu'elle est perçue par ces jeunes Français qui sont allés s'expatrier en Australie, à Singapour, en Corée, aux États-Unis, au Canada, et qui découvrent que la situation de la France est catastrophique d'une part, que la France disparaît de la surface du monde, et d'autre part, que les pays du monde qui réussissent n'appliquent absolument pas les mêmes méthodes... Que celle que l'on nous impose à nous. Un mot également sur notre présence outre-mer. Nous avons 94 adhérents dans la France d'outre-mer, 13 en Guadeloupe, 9 en Martinique, 7 en Guyane, 38 adhérents à l'île de la Réunion, 4 à Mayotte, 3 à Saint-Martin, 2 à Saint-Barthélemy, 4 en Polynésie française, 2 à Wallis et Futuna et 12 adhérents en Nouvelle-Calédonie. Cette présence que nous souhaitons d'ailleurs renforcer va nous permettre de présenter une liste aux élections européennes, une liste dans la circonscription Outre-mer. On essaiera d'ailleurs tout à l'heure d'être en duplex avec Dominique Frut qui est le tête de liste de la circonscription Outre-mer, qui est à l'île de la Réunion. Et normalement, le duplex devrait, devrait fonctionner. Alors ce succès croissant est à peine croyable, si l'on y réfléchit bien. Pour un mouvement politique parti de zéro... Qui ne compte aucun politicien connu, qui ne rassemble que des citoyens, dont plus de 90% n'avaient jamais adhéré à un parti auparavant, d'après, on... comme ça, au pifomètre, les... les demandes que je formule autour de. Quand je rencontre des, des adhérents récents, je leur dis est-ce que vous étiez auparavant dans un parti politique Dans l'écrasante majorité des cas, ça n'est jamais... pas le cas. Euh, y compris des personnes d'un âge, âge vénérable. Je me rappelle avoir reçu un courrier d'une dame qui était, euh, il y a, était il y a un an, institutrice à la retraite dans le Pas-de-Calais, qui avait 77 ans, et qui m'a écrit un mot extrêmement gentil en disant « Monsieur, pour la première fois de ma vie, j'adhère à un mouvement politique qui ne bénéficie d'aucun financement je le signale parce que la plupart des autres grands mouvements bénéficient soit de financements publics directs, soit de financements publics indirects, hein, puisque des mouvements euh, comme par exemple DLR de M. Dupont-Aignan bénéficient de rétrocessions qui lui sont faites par des députés qui sont euh, inscrits à l'UMP et qui n'ont accès à aucun média de grande diffusion. Quelles sont donc les raisons de ce succès la première raison, c'est que depuis sept ans, nous avons fait un immense effort d'éducation populaire. Voici ici la liste des 18 conférences que j'ai prononcées à travers la France depuis sept ans et dont, si j'ose dire, j'enrichis le, 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 le palmarès ou le catalogue, comme on dit, des disques, à peu près tous les, tous les deux ou trois mois. L'histoire de France et qui gouverne réellement la France et l'Europe sont les deux conférences qui nous ont valu le plus de succès, le plus de notoriété et qui nous font que beaucoup de gens qui nous rencontrent euh, sont euh, très intéressés et d'ailleurs finissent par adhérer. Beaucoup de Français jeunes, qu'ils soient de souche, comme on dit, ou d'origine immigrée, après avoir vu la conférence sur l'histoire de France, j'en connais beaucoup d'exemples qui sont venus me dire « Monsieur, pour la première fois de ma vie »,« Vous m'avez rendu fier d'être français ». Il y a eu aussi les douze impasses de la construction européenne, les 10 raisons qui nous imposent de sortir de l'Europe. Faut-il avoir peur de sortir de l'euro L'Europe, c'est la paix. La paix avec un, un « e » en forme d'euro. Ça, c'est un jeu de mots pour montrer qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers à ce que des gens soient pour l'Europe. J'ai... J'ai souligné ce point. L'Europe sécuritaire. Nous, avons, nous sommes le seul mouvement politique à attirer l'attention de nos compatriotes sur le caractère de plus en plus intrusif et de remise en cause des libertés publiques de la construction européenne. Euh, la tragédie de l'euro, où j'explique justement un historique des monnaies plurinationales qui ont toujours explosé dans l'histoire, et puis les raisons pour lesquelles l'euro, de toute façon, n'est ne pas, euh, pas viable. Et tout à l'heure... Vincent Brousseau, qui, est, qui nous a rejoints, qui est un, un des deux économistes qui était à la direction de la politique monétaire à la Banque centrale européenne, nous en dira peut-être un, un, un mot. Il est tête de liste dans la région centre. « La construction européenne est-elle encore démocratique La tromperie universelle comme mode de gouvernement euh, ». Ça fait allusion à une phrase tirée de 1984 de George Orwell. « En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire ». Mais où est passée la République française, où je montre que les articles de la Constitution de la Ve République sont bafoués dans l'indifférence générale, notamment dans celle du Conseil constitutionnel Ce que cache la politique des euro-régions, où je montre que c'est une politique de démantèlement des nations, et en particulier de la France Les États-Unis sont-ils devenus une dictature fascisante Les évolutions de la première puissance mondiale dans tous les domaines sont extrêmement inquiétantes L'hyperpuissance américaine est-elle sur le déclin L'Europe, c'est la guerre, qui permet de contrebattre l'un des slogans favoris de l'oligarchie qui nous assure que l'Europe, c'est la paix. Non. Nous montrons que l'Europe, en fait, nous entraîne vers des guerres de plus en plus nombreuses. Il suffit d'ailleurs de regarder ce qui se passe, par exemple, en Irak, en Syrie, maintenant en Ukraine, pour voir un petit peu dans quel schéma géopolitique nous sommes englués. Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français Ou je décortique toutes les manipulations faites par l'ensemble de la sphère politique française pour montrer comment on circonvient la volonté des Français On les manipule, on leur fait croire des choses, des programmes qui n'existent pas. On leur tient des promesses dont ceux qui les tiennent savent pertinemment qu'elles ne pourront jamais être tenues parce qu'elles contreviennent frontalement aux traités européens, que par ailleurs, ils ne veulent pas dénoncer. Et puis le dernier, la dernière année, les origines cachées de la construction européenne, où je montre euh, quelle est l'origine de la construction européenne, disons avant 1957. Hein, et je remonte jusqu milieu, jusqu même jusqu'au Moyen Âge, puis au milieu du XIXe siècle avec le discours de Victor Hugo, et puis surtout à partir des années 20 et des années 30. — Alors ceci fait que nous avons maintenant... J'ai parcouru la France euh, personnellement. Euh, là, ce sont quelques photos de, de public à pont Combo. Je suis allé également à l'étranger. Je suis allé en Angleterre, à Londres. Je suis allé à Athènes pour le colloque de l'EPAM. Là, c'était à Strasbourg, devant l'Institut d'études politiques. J'ai fait des, au moins 350 conférences euh, à, depuis 7 ans. Je me réjouis d'ailleurs de constater que maintenant, je ne suis plus tout à fait seul. Je vais... Euh, souligner notamment que Régis Chaman, qui est colonel, jeune colonel en retraite, il, il a 54 ans, de l'armée de l'air, euh, fait également des, des conférences qui ont, qui ont du succès. Il y en a également, à, dans la région de Lyon, plusieurs euh, adhérents et militants qui se sont mis à faire... Chacun fait la sienne, d'ailleurs. Hein. Il ne s'agit pas de... Chacun a sa personnalité. Chacun doit défendre un petit peu les sujets de prédilection. L'UPR est donc le seul parti qui respecte autant l'intelligence des Français et puis aussi des autres peuples, hein, parce que c'est une des caractéristiques que nous avons, c'est que nous sommes très ouverts sur le monde. Donc ça, c'était la première raison. La première raison, c'est cet immense effort d'éducation populaire, raison de notre succès. La deuxième raison, c'est que seul l'UPR va au fond des choses pour diagnostiquer les raisons du déclin de la France. Nous sommes comme un, un médecin qui, voyant arriver un malade, un patient, ne se contente pas d'un diagnostic superficiel. Nous allons au fond, nous... Si cette personne a des, des signaux un peu inquiétants, on va lui faire faire... Un bon médecin va lui faire faire des analyses de sang, une biopsie, par exemple, d'un ganglion, etc., pour diagnostiquer ce qu'il a. Il ne va pas dire « Ah oui, vous avez perdu 25 kilos. C'est simplement un petit coup de pompe. Allez donc vous reposer une semaine ». Bon. Non. Nous, nous allons au fond des choses. Ça veut dire quoi, aller au fond des choses Ça veut dire d'où vient le malaise, le mal de vivre, la crise d'abord et avant tout morale que traverse la France et le peuple français, sur la base de preuves irréfutables que d'ailleurs aucun de nos adversaires ne conteste vraiment. d'ailleurs pour ça que je n'arrive pas à avoir de débat. L'UPR diagnostique que la France et tout le continent européen sont victimes d'une stratégie de domination géopolitique perfidement dénommée « construction européenne », alors qu'elle n'a rien d'européen, qui a été conçue à l'origine dans les années un par des grands conglomérats allemands, les concernes allemands et anglo-saxons, qui a été reprise par l'Allemagne hitlérienne sous le concept d'Europe nouvelle et qui a été ensuite reprise – à chaque fois, évidemment, en la transmutant avec d'autres formes – par les États-Unis depuis 1945 et jusqu'à nos jours à leur profit. Alors j'imagine évidemment que certains vont dire « Oh là là, c'est la théorie du complot ». Maintenant, ce mot « théorie du complot » est devenu une espèce de, de mot codé qui permet d'écarter tout débat. Il ne s'agit pas de théorie du complot parce que tout ceci était parfaitement connu, analysé et critiqué et dénoncé, notamment par les gaullistes et les communistes dans les années 50, et ceci jusqu'au début des années 80 du XXe siècle. On a d'ailleurs des photos. Ici, par exemple, un des représentants, un des principaux dirigeants de IG Farben avec Heinrich Himmler. IG Farben a été l'un des principaux partisans de la construction de l'Europe nouvelle. Walter Hallstein, qui était un juriste, de doyen de la faculté de droit de l'université de Rostock, qui en 1938 est allé à Rome à la demande d'Adolf Hitler suite à la rencontre entre Adolf Hitler et Mussolini pour concevoir une Europe nouvelle. Walter Alstein qui a été arrêté en officier de la Wehrmacht en 1944 à Cherbourg, qui ensuite a été transféré aux États-Unis, à Cancomo dans le Missouri, puis à Forgetty, toujours aux États-Unis, où il a subi je-ne-sais-pas-quoi. Mais en attendant, ensuite, il est revenu. Et sept ans après avoir été arrêté, avec un, un, un uniforme d'officier de la Wehrmacht, il entrait au gouvernement d'Adenauer. Il faut le faire. Il faut le faire. Walter Einstein, qui d'ailleurs a signé, conçu le traité de Rome, qui l'a signé à côté d'Adenauer à Rome en 1957, et qui ensuite, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, est devenu le premier président de la Commission européenne. Walter Einstein, qui a conçu la doctrine Einstein d'Europe fédérale, contre laquelle De Gaulle s'est opposé, puisque la fameuse crise de la chaise vide, c'était justement contre l'Europe de Walter Einstein. Comment se fait-il que l'UPR soit le seul mouvement politique à dire ceci j'attends que quelqu'un vienne me contredire Dans les années 40, une fois que la France avait été battue, la France a obéi à l'Allemagne. Et l'Allemagne ne disait pas du tout qu'elle voulait dominer les autres pays d'Europe. C'est ce qu'elle faisait. Mais elle disait le contraire. Elle disait « Non, non. Nous voulons bâtir une Europe nouvelle, où la France aura toute sa place ». Et Pétain faisait tirer ses affiches en disant « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?». Il se prévalait d'une fatalité technique, économique, sociale, géopolitique pour dire on n'a pas le choix. De Gaulle était considéré comme un hurluberlu, un imbécile, un fou, d'ailleurs condamné à mort à deux reprises par contumace. Toute l'oligarchie française, tous les hauts fonctionnaires, les médias, pas les, 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 les académiciens, les professeurs de médecine, les grands présidents de groupes, tout le monde était pétainiste. On inaugurait d'ailleurs en 1941 et en 1942, à deux reprises, une exposition sur la France européenne. Ici, on voit d'ailleurs sur, ce, sur ce, cette brochure de l'époque, la France européenne, il est marqué « Construction de l'Europe ». Et dans cette exposition tenue au Grand Palais en 1941, on voyait la présentation de l'Europe d'hier avec des frontières cloisonnées et de l'Europe de demain grâce à la Nouvelle-Europe proposée par le chancelier Adolf Hitler, qui était une Europe où tout pourrait circuler sans entrave. D'ailleurs, on se prévalait de Charlemagne. Vous voyez cette carte postale de 1942 qui fêtait le 1200 e anniversaire de 742, la naissance probable de Charlemagne. Et l'agrandissement de cette carte postale, lisez-le, l'Empire européen de Charlemagne, douze siècles avant que s'esquisse aujourd'hui la communauté européenne. On est en 1942. Charlemagne avait réuni sous son sceptre les principaux pays de l'Europe. Son empire n'était ni allemand ni français, il était européen. Vous voyez la propagande nazie de l'époque. Après sa mort, ce premier essai d'Union européenne était détruit et durant près de 1000 ans, les nationalismes s'entrechoquèrent dans un esprit de rivalité. On dirait que ce texte est sorti exactement là en 2014. C'était le texte publié en 1942 pour l'exposition La France européenne, la deuxième édition, sous le contrôle des autorités hitlériennes. L'Allemagne nazie disait, ah là là c'est dommage, les nationalismes s'entrechoquent ». J'aimerais que l'on débatte de ça à la télévision française, ce serait un sujet intéressant. Non Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, les gaullistes et les communistes, justement, dénonçaient cela. Ici, c'est un magazine communiste qui s'appelle Regard. On a ici les inventeurs de l'Europe et ils citent uniquement des officiers nazis. Et là, regardez ce qu'il mettait. L'article, c'était « Cette armée européenne ». Vous savez que les communistes et les gaullistes étaient opposés à la création de la Communauté européenne de défense en 1954. Et voilà ce qui est écrit. « Cette armée européenne aurait un commandant-chef en américain et des généraux hitlériens ». Ce qui est vrai. Alors c'est du complotisme. Non, ça, c'était lu par des millions de personnes. À l'époque, le Parti communiste faisait 27% des suffrages en 1949. Quant aux gaullistes, du moins ce qu'il en reste, je rappelle que le 10 mai 2013, Mme Marie-France Garou, ancienne conseillère du président Georges Pompidou, invitée à l'émission « Ce soir ou jamais » sur France 2 de Frédéric Tadéi, a dit exactement la même chose que ce que je dis. Elle a dit « Tout le monde sait que la construction européenne, que Jean Monnet était un agent traitant, que ce sont les Américains qui sont derrière ». l'Union européenne. Et l'OTAN sont désormais les deux faces de cette stratégie impériale américaine qui vise à mettre hors-jeu l'ONU, à vassaliser l'Europe et à dominer le monde par des guerres illégales, prédatrices et néocoloniales. C'est pourquoi prétendre résoudre les problèmes de la construction européenne en gardant le silence comme le font tous les partis politiques français à l'exception d'une autre, tous, du Front national jusqu'à l'extrême-gauche en passant par tout le spectre politique. Motus. Pas un seul responsable politique français n'a le courage de dire aux Français « Voici la réalité ». Ils font comme si, s'ils entretiennent ce mythe, comme quoi la construction européenne aurait été une création euh, née dans le cerveau fertile de Robert Schuman et de Jean Monnet. En faisant silence, sur le fait que ce sont les États-Unis, et pas seulement d'ailleurs les États-Unis, mais disons toute une oligarchie financière et industrielle qui la pilote en sous-main, c'est condamner les Français à ne rien comprendre et c'est leur proposer sciemment des remèdes inefficaces. Vous conviendrez avec moi, puisque vous êtes journaliste, vous conviendrez avec moi que c'est peu banal comme analyse sur la scène politique française. C'est parce que l'UPR est le seul mouvement politique à expliquer aux Français le rôle fondamental des États-Unis dans la prétendue construction européenne que seul l'UPR donne aux Français les moyens de comprendre plein de choses. Par exemple, pourquoi les États-Unis ont fait de telles pressions pour que les Européens sauvent l'euro en 2011 Ben ah oui, on a appris par les documents déclassifiés de l'administration américaine qui ont été révélés par un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000 que ce sont les États-Unis qui, le 11 juin 1965, par un mémorandum adressé à Robert Marjolin, ont demandé la création d'une monnaie européenne. C'est pour eux un moyen d'assurer cette unification européenne absurde sous leur... sous leur coupe. En 2011, le secrétaire, le secrétaire au Trésor américain Timothy Geisner s'est invité à la réunion de l'Eurogroupe à Vroslav pour taper du poing sur la table et exiger que les Européens sauvent l'euro. Madame Laëlle Brainart, une des très hauts fonctionnaires du ministère des Finances américain, sous secrétaire au Trésor, a fait dix-sept voyages au cours de l'année 2012, je crois, pour aller voir dix-sept fois pour aller voir les, les, les ministres des Finances des pays de l'Europe en leur donnant ces instructions. C'est également nous qui on, on permet avec nos analyses, on explique aux Français, on donne aux Français les moyens de comprendre pourquoi on nous explique que La Turquie doit entrer dans l'Union européenne. Tout bonnement parce que Washington veut faire coïncider le périmètre de l'Union européenne et celui de l'OTAN. La Turquie fait partie de l'OTAN depuis 1955 et pour encercler la Russie. Ça n'est pas une vaticination de notre part. C'est la stratégie qui a été décrite par Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier dans son ouvrage. Nous donnons également les raisons pour lesquelles la question de l'entrée de la Russie dans l'Union européenne ne se pose pas. Parce que normalement, si l'Europe c'était une création éthérée, honnête, de bonne foi, normalement c'est la Russie qui devrait entrer dans l'Union européenne, plus que la Turquie, qui est quand même très majoritairement un pays asiatique. Pourquoi est-ce que la question de la Russie n'entre pas dans l'Union européenne que Cette question ne se pose pas, tout simplement parce que qui est à la manœuvre derrière l'Union européenne C'est aussi ce qui permet de comprendre les vraies raisons des conflits en Syrie ou en Ukraine. Il s'agit de rattacher de force l'Ukraine à l'Union européenne dans le cadre d'une grande opération géopolitique de, 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 de contournement, enfin, d'encerclement de la puissance russe jusque dans ses proximités immédiates. Si on ne comprend pas ça, les Français ne peuvent pas comprendre ce qui se passe en Ukraine. Et c'est extrêmement dangereux puisque nous sommes entraînés dans un conflit qui peut dégénérer éventuellement en conflit planétaire. Donc il est quand même grand temps que les Français se commence à comprendre dans quoi on les entraîne. C'est ce qui permet aussi de comprendre les vraies raisons du grand marché transatlantique, où nations sont en train d'abandonner toutes les dernières protections que l'Europe pouvait avoir face aux États-Unis d'Amérique. On va donner un pouvoir aux grandes entreprises multinationales qui deviendront les égales des États, qui pourront faire condamner des États si des États prennent des décisions qui leur déplaisent ou non, parce que ça serait non conforme à une attente légitime des entreprises. Mais où allons-nous Tout ceci est devenant bien entendu de Washington. C'est ce qui permet aussi de comprendre les vraies raisons de la politique dite « des euro-régions », puisque la politique de Washington consiste en ce moment constamment à essayer de pulvériser les États-nations. Ils ne font que ça. Partout où il passe, les nations trépassent. Les États, plus exactement, trépassent. En Afghanistan, foyer de purulence. En Irak, foyer de purulence. Au Soudan, le Sud-Soudan, qui, été... qui a proclamé son indépendance avec un référendum soutenu par les États-Unis. Exactement d'ailleurs ce qui s'est passé en, Ukraine dans... en Crimée dans l'autre sens. Bon. Foyer de purulence. En Libye, où la France et l'Angleterre à... ont été poussés en avant, mais évidemment avec le soutien de Washington par derrière, foyer de purulence. En Syrie, foyer de purulence. L'Ukraine est en train maintenant de basculer dans l'anarchie généralisée. C'est la même chose qui se passe. D'ailleurs, vous pourrez noter, si vous regardez la situation politique actuelle, qu'il y a, au Royaume-Uni, il y avait deux projets de référendum concomitants. L'un, sur l'indépendance de l'Écosse, qui doit se tenir au mois de septembre prochain, l'autre sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui est réclamée à corps et à cri par une majorité de Britanniques. Les Américains ont délégué un secrétaire d'État chargé des affaires européennes à Londres pour empêcher le gouvernement Cameron de faire le deuxième référendum, celui sur la sortie de l'Union européenne. En revanche, ils n'ont rien dit sur l'indépendance de l'Écosse ou l'indépendance de la Catalogne. Non, la seule chose qui les préoccupe, c'est qu'il y a un référendum au Royaume-Uni sur l'indépendance du Royaume-Uni de l'Union européenne, parce que là, ils risqueraient de gagner. Et là, ce serait le début de démantèlement du glacis géopolitique qu'ils ont acquis après 1945 en Europe, en se partageant l'Europe après les conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam entre. Roosevelt dans un premier temps, Truman à Potsdam du côté américain, et Staline du côté soviétique. Que disent les autres partis politiques français de ces sujets essentiels Rien. Alors qu'il s'agit de la survie de la France, alors qu'il s'agit d'éventuels conflits planétaires. On le voit en ce moment avec la Russie. Ça, la situation ne cesse de se, désagré... de se... De se dégrader alors qu'il s'agit du maintien de notre niveau de vie, du maintien de notre tissu industriel. Les médias de grande diffusion expliquent-ils ces raisons essentielles Pas davantage. D'ailleurs, comme ils ne sont pas venus non plus aujourd'hui, ils vont encore rester dans l'ignorance. Or, les Français en ont assez qu'on les prenne pour des abrutis. Ils en ont assez je me déplace en France. Je vois partout en France des gens qui me disent « On comprend plus ce qui se passe ». Pour la première fois, on comprend grâce à vous ce qui se passe. Ben oui, je leur dis ce qui se passe. C'est incroyable dans une démocratie. Ils sont de plus en plus avides de comprendre vraiment pourquoi la France va si mal. Les conséquences. D'abord, c'est le discrédit des partis traditionnels qui ne cessent de grandir. Deuxièmement, l'abstention qui ne cesse de progresser. Au passage, d'ailleurs, les élections municipales qui viennent d'avoir lieu n'ont pas du tout témoigné d'une flambée extraordinaire du Front National, comme on a bien voulu nous le dire, mais surtout d'une flambée extraordinaire de l'abstention. Les Français, on n'a jamais vu ça. trente-neuf hein. 39% d'abstention au premier tour des élections municipales. Il y a énormément de Français qui ne veulent plus aller voter, qui veulent... Ils ne veulent plus voter pour l'UMP le Parti Socialiste. Ça, ils ont compris. Ils ont compris qu'ils s'étaient fait avoir. Mais ils ne veulent pas non plus voter pour le Front national parce qu'ils comprennent aussi de quoi il s'agit. Et donc ils sont en déshérence. C'est pas qu'ils se désintéressent de la politique. C'est qu'ils cherchent quelque chose d'autre, quelque chose et un mouvement politique qui leur dise la vérité. Ce mouvement existe. C'est nous. C'est la raison pour laquelle... D'ailleurs, nous avons tant de difficultés à passer dans les médias de grande diffusion. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous faisons un tabac sur Internet et pour les raisons pour laquelle notre mouvement se développe d'une façon qui inquiète les autres en dépit du verrouillage qui nous est opposé. D'ailleurs, la presse perd constamment du terrain au profit d'Internet et des sites alternatifs. Ça, ce sont les toutes dernières statistiques de l'OJD sur février 2014. Qu'est-ce qu'on voit On voit par exemple, là, ce sont des mouvements, des journaux, un, un échantillon aujourd'hui en France, La Croix, les échos, l'équipe, Le Figaro, Libération, Le Monde, Le Parisien, Le Parisien dimanche. Voici, de mars 2012 à février 2013, quelle a été l'évolution. Moins 10%, moins 6,7%, moins 10,6%, moins 12,4%. Moins 1,2 pour le Figaro. Moins 15,6 pour Libération. Moins 3,5 pour Le Monde. Moins 6,8 pour Le Parisien. Moins 8,5 pour Le Parisien dimanche. Et en, 2000, et en février de 2014 par rapport à 2013, ça s'aggrave encore. Moins 6,55 par rapport au, au, au pourcentage que je viens de montrer. Le Figaro a encore perdu 1,89%. Libération après avoir perdu 15,5% de 2012 à 2013, a perdu 14,7% de 2013 à 2014. Le Parisien a perdu 10,4% après avoir perdu 8,8%. Libération, comme vous le voyez, tire maintenant à 89 000 exemplaires. Or, les vidéos des conférences de l'UPR ont été visionnées plus de 3 millions de fois sur Internet, toutes conférences et serveurs cumulés. Il arrive désormais qu'un entretien de François Sino, c'est moi – atteignent 75 000 visionnages – a été le cas avec l'Agence info libre, par exemple, qui m'avait interrogé sur l'Ukraine –, c'est-à-dire à peu près le même nombre de lecteurs potentiels du journal Libération qui tire à 89 000. Sauf que... Je ne veux pas attaquer spécialement Libération. Mais sauf que les 89 000 exemplaires de Libération, si vous retirez ceux qui sont distribués gratuitement dans les universités, les grandes écoles, les facs, ceux qui sont distribués dans les compagnies aériennes, qui sont distribués dans les, jeux, dans, les, dans les hôtels, plus tous ceux qui sont achetés par les administrations. Le nombre de personnes qui font l'acte proactif d'aller acheter Libération, ça doit peut-être être 30 000 ou 25 000 personnes. En plus de ça, les gens qui viennent m'écouter, l'intervention de l'entretien que j'avais fait sur l'Ukraine, ils vont m'écouter de façon... Proactif. Ils veulent savoir ce que je dis. Le lecteur de Libération regarde ça. C'est la raison pour laquelle actuellement – et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour l'évolution à venir – c'est que la presse est en train de perdre son emprise sur la société française. Alors c'est une évolution. Il y a encore des beaux restes, notamment les télévisions. Mais c'est une évolution fatale qui est due justement à ce que je montrais tout à l'heure. Je signale au passage que le site internet de l'UPR www.upr.fr est désormais le deuxième site le plus consulté de tous les partis politiques français, selon le, 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 le site qui, qui répertorie ça par les flux de consultation, Alexa Ranking, en avril 2014. Le, site, le parti politique le plus consulté, dont le site est le plus consulté, c'est le Front National. Mais nous arrivons après. Sur deux millions de sites dans le monde supervisés par Alexa Ranking, le Fonds national de mémoire est au 45 cinq millième rang mondial. Nous, nous sommes au 89 vingt neuf millième rang mondial sur 2 000... les deux millions de sites les plus visités. C'est quand même pas mal. L'UMP doit être au 150 cinquante millième rang mondial. Le Parti socialiste, tout ce petit monde, sont après nous. La troisième raison de notre succès, c'est que seul Luper explique aux Français que les traités européens imposent une politique unique. Vous ne verrez pas un seul autre mouvement politique produire ce tract, par exemple, que nous avons produit, qui s'inspire très largement d'ailleurs de l'une de mes conférences, où l'on explique de façon évidemment un petit peu simplifiée... Mais enfin, il s'agit de la très bonne vulgarisation. On explique aux Français pourquoi on ne peut pas lutter contre les délogalisations C'est les articles 32 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pourquoi on ne peut pas maintenir nos services publics Parce que c'est l'article 106. Pourquoi on ne peut pas régler la question de la dette publique C'est l'article 123. Pourquoi notre politique internationale et notre défense sont sous la coupe des Américains C'est l'article 42 qui nous place sous l'OTAN du traité de l'Union européenne, etc., etc. Et puis nous expliquons aussi. Il y a un moyen d'en sortir, c'est l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui permet, qui donne le droit à tous les États, à tous les peuples de sortir de l'Union européenne s'ils le veulent, c'est d'ailleurs obligatoire, c'est prévu dans le droit international public. Notez bien d'ailleurs que nous sommes le seul mouvement politique français à expliquer aux Français qu'il existe un article qui est l'article 50 qui permet de sortir de l'Union européenne. Aucun autre mouvement, y compris les pseudo-souverainistes, eurocritiques et autres, n'en parle jamais. D'ailleurs, ils ne proposent jamais de sortir de l'Union européenne, comme nous allons le voir. La quatrième raison, c'est que seul l'UPR ne propose pas une autre Europe et explique que c'est impossible. Ici, vous avez une collection assez extraordinaire d'affiches de tous les partis politiques français qui vous proposent de changer d'Europe, une autre Europe. Le bloc identitaire, un mouvement d'extrême droite, l'Europe que nous voulons. Là, vous voyez un peu caché, c'est la profession de foi pour de l'UMP aux élections européennes de 2009 qui disait « Nous voulons changer d'Europe ». En dessous, c'est Philippe Devilliers. « Oui à l'Europe, changeons d'Europe ». Après, c'est Bruno Gollnisch du Front National hein, pour euh, sauver la France. « Changeons d'Europe ». Après, c'est M. Dupont-Aignan. « Nous ne subissons... Nous subissons plus cette Europe. Changeons-la. Le Front de Gauche pour changer d'Europe. Le PCF, oui, à une autre Europe. Oui, rouge, une autre Europe est possible. La voix du peuple pour une autre Europe. M. Darlem désire le Parti socialiste changer d'Europe maintenant. Ça, c'était en 2009. Mais en 1979, c'était euh, « Changer l'Europe ». Et 30 ans avant, c'était le même slogan. « Les Verts pour qu'une autre Europe soit possible ». On se moque de qui Le plus extraordinaire a été Madame Le Pen, qui a été interrogée à la télévision française. Elle a le droit, évidemment, elle est invitée constamment à la télévision française. Madame Le Pen, donc, a, a, a été à l'émission des Paroles et des Actes avec David Pujana. C'est permise, devant des millions de téléspectateurs, de faire un plagiat, une copie de notre dossier sur l'autre Europe, en reprenant d'ailleurs les mêmes photos, les mêmes affiches que celles que nous... avons, En reprenant même le même texte, hein. le même texte que celui... Le même titre. On a fait les agrandissements. On vient d'envoyer ceci à la direction de France 2 pour demander un droit de réponse. Et nous allons en avertir le CSA. Mais Madame Le Pen, non seulement est une plagière, mais en plus de ça, elle a eu le culot de s'attribuer la pensée qu'elle était contre une autre Europe, alors que qu'est-ce qu'elle propose Comme le dit M. Gollnisch elle propose elle aussi une autre Europe. Elle propose dans son discours officiel... Le programme... Allez le voir si vous ne le croyez pas. Elle propose de renégocier les traités européens. C'est vraiment se, se moquer du monde d'une façon qui dépasse l'entendement. Je l'ai dit et redit. Nous payons une caisse de champagne, vingt-quatre bouteilles. À une personne qui est capable de nous apporter une profession de foi du Front National au cours des années écoulées, dans lequel le Front National dirait Nous proposons de sortir de l'Union européenne de façon unilatérale et au plus vite par l'article 50. Non La profession de foi de Mme Le Pen aux élections présidentielles de 2012 ne parlait même pas de l'euro. Idem pour M. Dupont-Aignan. Reprenez les professions de foi du Front National aux élections européennes de 2009, aux élections présidentielles de 2007, de 2012 aux élections législatives de 2007 et de 2012, allez les voir. J'attends les caisses de champagne, je pense que je peux les garder longtemps. D'ailleurs, je ne vous proposerai pas, sinon, on n'a pas les moyens. L'UPR est le seul mouvement politique à expliquer qu'une autre Europe est impossible, car changer profondément les traités impose l'unanimité des 28 États membres. L'unanimité, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne, le TU, qui porte bien son nom pour avoir une Europe à la française. Il faudrait obtenir par exemple que le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Luxembourg acceptent la fin de la libre circulation des capitaux alors que c'est un élément décisif de production de leur richesse nationale. Alors, il faudrait se dire une balle à la tête. Ils ne le feront jamais. Il faudrait obtenir que le Portugal, le Royaume-Uni, tous les pays de l'Est acceptent la fin de la subordination à l'OTAN alors que c'est la clé de voûte de leur doctrine de défense nationale. Le Portugal, par exemple, a la base des Açores qui le fait vivre. La Pologne, et les pays baltes ont absolument besoin du parapluie américain pour se protéger des Russes et accessoirement des Allemands. Il faudrait, pour obtenir une orale à la française, que l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas acceptent une gestion inflationniste de la, de la monnaie européenne, de la BCE, alors que la solidité de la monnaie est au cœur même de leur consensus national. On demanderait donc pour avoir une Europe à la française que tous les autres États se suicident. Eh ben non. Comme disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Ça n'arrivera pas. D'ailleurs, calcul statistique à l'appui que j'ai présenté à l'école polytechnique devant des étudiants de l'école polytechnique et qui ont tous approuvé j'ai eu des statisticiens qui m'ont dit « Oui, ce raisonnement, ils l'ont nuancé », parce qu'il fallait que je tenais un raisonnement statistique à condition que ça n'influe pas les uns sur les autres. Mais enfin en gros, l'UPR démontre qu'une Europe des travailleurs version Mélenchon ou une Europe écologiste version EELV ou une Europe des patries version Front National a la probabilité d'arriver à peu près une seconde tous les 30 milliards de milliards d'années. J'attends de pouvoir avoir un débat à la télévision française avec Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, M. Copé, M. Cambadélis, qui a succédé au Désir, Monsieur Désir, pardon, euh, Monsieur, je ne sais plus qui, Madame Coste, ELV. J'attends d'avoir une explication devant les Français. Ce ne sont des sujets pas inintéressants, quand même. La cinquième raison, c'est que seul l'UPR, à une vision juste, lucide et pacifique du monde du XXIe siècle. Luper est le seul mouvement politique à donner à la prétendue co construction européenne sa vraie signification, puisque nous en exposons quels sont les auteurs. C'est une vision du monde anxiogène et anxieuse, méfiante, marchande et guerrière de l'univers. C'est une vision fondamentalement racialiste conçue par les cercles dirigeants anglo-saxons assimilable à un de planétaire qui ne dit pas son nom Pourquoi la France devrait-elle fusionner avec les Pays-Baltes et s'écarter de la Tunisie, du Maroc ou de l'Algérie Quelle est la raison fondamentale Pourquoi est-ce que quand vous parlez à un européiste qui, au début, vous dit euh, « Oui, nous sommes ouverts sur le monde », au bout de 5 ou 10 minutes que je commence à annoncer mes arguments, et c'est un seul coup... C'est « Dr Jekyll devient Mr Hyde ». Et vous avez l'européiste qui dit « Mais vous vous rendez compte Face aux Chinois, face aux Arabes, face aux Noirs, face aux Indiens ». Tout de suite, vous voyez arriver la hantise de l'autre. C'est une vision par ailleurs ingrate, irrespectueuse, cynique, dépourvue d'affection et de mémoire vis-à-vis -vis de tous les peuples historiquement liés à la France et de tous ceux qui mettent leur espoir dans le symbole de liberté et d'émancipation de la République française. Je pense notamment aux pays, à la Russie, aux pays du monde orthodoxe. Je pense aux pays du monde arabo-musulman, les pays du Maghreb, des pays du Mashrek, la Syrie, le Liban dont nous étions si proches, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan. Il fut un temps en Iran et en Afghanistan où tous les dirigeants parlaient français. C'était pas si longtemps. C'était en 1968, hein, lorsque, lorsque Georges Pompidou va en Afghanistan. Euh... Pendant les événements de mai 68, c'est à Kaboul, tout le monde parle le français. Et en Iran, pareil. L'UPR veut sortir de l'Union européenne parce que cette vision du monde qui nous est imposée, cette vision du monde au XXIe siècle, c'est exactement le contraire du génie de la civilisation française qui est d'être universelle. Nous devons refuser le principe même de la construction européenne parce que nous refusons la marchandisation du monde à outrance et parce que nous, re... et parce que nous refusons également les distinctions délétères, fumeuses, perverses entre ce que j'appellerais des peuples serviettes, ceux qui auraient... feraient partie de cet empire euro-atlantiste, et puis des peuples torchons, tous les autres pays du monde avec lesquels, hypocritement, on dit « Mais si, 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 on est en bon terme », mais vis-à-vis -vis desquels on est en train de se refermer. C'est cette vision-là. Donc je me permets d'insister, parce que l'affaire est d'importance. L'UPR est le seul mouvement politique français à avoir une, ce que les Allemands appellent « Weltanschauung », une vision du monde, de ce qu'ils veulent. Les autres, les autres partis politiques français n'ont aucune vision. Ils ont la politique du chien crevé au fil de l'eau. Ils ont la politique « Ah là là, mais on continue, quoi ». On continue existant, Voilà. On a la même stratégie. Autre proverbe chinois. Avoir toujours la même stratégie, c'est ne pas avoir de stratégie. La sixième raison. L'UPR allie compétences techniques, bon sens et modération. L'UPR dérange l'ordre européiste établi, car c'est un mouvement sérieux, jamais outrancier, dont les analyses techniques sont très fiables. Pensez bien que si on disait des sottises, on aurait été allumé. Et dont l'action s'inscrit dans 15 siècles d'indépendance nationale et 2 siècles de tradition républicaine. Les gens disent, est-ce que vous êtes gaulliste Non, nous ne sommes pas gaullistes. Il y a d'ailleurs chez nous des gens qui n'aiment pas De Gaulle. Moi, je, je trouve que De Gaulle est le principal, le, probablement le meilleur, enfin certainement, le plus grand homme d'État français du XXe siècle. Enfin, De Gaulle a commis des erreurs comme tout le monde. Il y en a d'autres qui, chez nous, n'aiment pas. Mais au-delà de De Gaulle, ce que nous disons, c'est qu'il n'y de... a pas que De Gaulle. L'indépendance nationale, la souveraineté nationale, ça remonte à Clovis. En tout cas, c'est Philippe Auguste avec la bataille de Bouvines. C'est Philippe le Bel contre, contre la papauté. C'est Jeanne d'Arc contre Charles VI et les Anglais. C'est euh... ensuite François Ier contre Charles V. C'est les soldats de l'an II contre l'Europe coalisée. C'est Gambetta et la commune de Paris contre les envahisseurs. C'est Clémenceau, c'est Charles de Gaulle. C'est toute une lignée de peuples, de, 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 de générations françaises qui ont, se sont battus pour l'indépendance nationale, monarchie et république confondues. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique et nous comptons parmi nous des personnalités extrêmement compétentes. Je n'aurais pas l'audace de me citer, mais je citerai le colonel Régis Chamagne, qui se présentera tout à l'heure, qui est quand même l'auteur du seul ouvrage en français de stratégie aérienne qui a été primé par l'Académie des sciences morales et politiques. C'est pas n'importe qui. Je voudrais signaler également l'économiste Vincent Brousseau, dont je parlais tout à l'heure, qui a travaillé pendant 15 ans à la Banque centrale européenne, qui est un des meilleurs experts français, peut-être même mondiaux du fonctionnement interne de l'euro. Aucun autre mouvement politique français n'est capable de présenter ça. Je voudrais signaler l'amiral Debray, Michel Debray, amiral en retraite, qui a quand même commandé successivement les porte-avions nucléaires Foch et Clémenceau. Je voudrais signaler également beaucoup d'anonymes, des jeunes cadres bancaires. On en a plusieurs qui, sont, qui dirigent des, têtes, des, des listes des, qui sont tête de liste dans, dans nos régions. Des agriculteurs performants, des juristes, des informaticiens pointus, des graphistes talentueux... Je vais m'arrêter là parce que sinon nous avons à peu près toutes les professions sauf... sauf les très grands dirigeants de grandes entreprises privées et de banques. Ça nous n'en avons pas. Vouloir sortir de l'Union européenne n'est en rien une idée folle ou extrémiste. Les États d'Europe où l'on vit le plus heureux selon l'ONU, selon le programme des Nations Unies pour le Développement, l'indice IDH, c'est la Suisse, l'Islande et la Norvège qui sont justement les pays qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. D'ailleurs, parmi ceux de l'Union européenne, ceux qui se portent le mieux, c'est le Danemark et la Suède qui elles ont refusé l'euro. D'ailleurs, notez bien que dans la... presque tous ces pays sont de tradition social-démocrates, n'ont rien à voir avec l'extrême droite. Ceux qui vous disent être en dehors de l'Union européenne, ce serait d'extrême droite. Non, non, c'est de plus en plus y être. Il suffit de voir d'ailleurs qui soutient l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, sinon le Parti national socialiste Svoboda, et sinon de voir ce que dans les Pays baltes par exemple, que les dirigeants des Pays baltes commémorent les waffen -SS. La folie et l'extrémisme sont le fait des européistes qui violent les référendums, pas seulement en France en 2005. Ça a été le cas en Irlande, ça a été le cas aux Pays-Bas, etc., au Danemark. Ils veulent ligoter la France dans une construction ingérable de 28 États aux intérêts contradictoires. La sortie de l'Union européenne permettra à la France de redevenir l'un des États les plus respectés de la diplomatie mondiale et dans de nombreuses organisations internationales, à commencer par l'ONU et la francophonie. À se... Affirmer que sortir la France de l'Union européenne l'isolerait du monde est un énorme mensonge. C'est au contraire son appartenance à l'Union européenne autant qu'il l'isole et qui salit son image aux yeux de 80% des peuples du monde. La septième raison de notre succès, c'est que l'UPR garantit la mise en œuvre de ses propositions. L'UPR pourra mettre en œuvre ses propositions parce que ce sont des mesures que les Français peuvent décider par eux-mêmes et tout seuls, sans qu'elles ne nécessitent d'obtenir l'autorisation d'États et de peuples étrangers qui sont libres de les refuser. Je disais tout à l'heure que modifier les traités européens, ce qui vous propose une autre Europe, ça requiert l'unanimité, l'article 48. Il faut qu'on ait l'unanimité des 27 autres États. Ce qui est pathétique ou grotesque, c'est de voir défiler devant vous des partis politiques qui vous proposent une autre Europe. Ils ne sont même pas capables de rallier à leur projet le peuple français majoritairement. Chacun a son propre projet. Le FN, les écolos, les socialistes, l'UMP, le Modem, le Front de Gauche. Ils ont chacun leur propre projet. Ils ne sont pas capables de le faire partager aux Français. Et ils prétendent que les 27 autres États vont tomber d'accord avec eux. Alors que pour sortir de l'Union européenne, c'est l'article 50 qui ne nécessite que le seul... la seule volonté du peuple français, et ça qui change tout. C'est la différence capitale avec tous les autres partis politiques qui multiplient les promesses Europe des patries, Europe sociale, l'euro, monnaie commune, etc., sans jamais préciser que leur réalisation dépend du bon vouloir des 28 autres États de l'Union européenne qui n'en veulent pas. La huitième raison, c'est que l'UPR rassemble pour de bon au-dessus du clivage droite-gauche. Presque tous les poli partis politiques affirment vouloir rassembler des Français. Très bien. Mais aucun ne s'en donne les moyens pour de bon, puisqu'ils passent tous des alliances où ils adoptent tous des discours qui divisent les Français selon les clichés et les clivages droite-gauche. Front National, maintenant, qui prétend rassembler la droite et la gauche. Mais ça me... qui, qui tombe dans le panneau À part Mme Le Pen qui suit les conseils de Philippot, lequel Philippot vient écouter comme ça, note tout ce que je peux dire pour essayer de le piquer, le salir. Ça n'est pas le cas de l'UPR qui ne s'intéresse qu'à rendre aux Français leur démocratie, la liberté de la France, et qui s'interdit donc de préempter le choix des Français sur les sujets clivants. On veut rendre aux Français leur démocratie. On leur... ne va pas leur proposer. Un truc où il y a tout. De, 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 voilà, jusqu'à la fin des temps, non. On leur propose un programme, on va en parler dans un instant, avec remettre la France sur les rails, et puis après ça, les Français feront ce qu'ils pourront. À part les grandes mesures cadres inspirées du Conseil national de la résistance, le Père ne prend pas de position ni sur les choix économiques futurs. Que les gens. Chez... Il y a chez nous des libéraux, des étatistes, des interventionnistes, des socialistes, des marxistes. On verra ça après, une fois qu'on aura récupéré les manettes. C'est exactement comme sous la Résistance. Il y avait des gaullistes, il y avait des, 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 des chefs d'entreprise, il y avait des communistes. On ne prend pas de position sur les choix énergétiques futurs. Le nucléaire, le gaz de schiste, l'éolien... Il y a chez nous des partisans des uns et des autres. On verra ça en ultérieurement. Si on se déchire là-dessus maintenant, on n'avancera pas. On ne prend pas non plus de position sur les grands choix de société mariage pour tous, euthanasie, migration... Nous n'avons pas pris de position sur ces questions. Il y a chez nous des avis très divergents. Nous sommes... Nous laissons les gens garder leur opinion sur ces sujets qui sont d'un second ordre. En revanche, nous nous focalisons sur le... la priorité des priorités. Nous voulons sortir de la prison. Quand vous êtes dans une prison, si vous avez 28 personnes dans une cellule et qu'on trouve un moyen de pousser une pierre pour en sortir, eh bien, on se met tous à pousser la pierre. Ce que vous propose le Front National ou le Front de gauche, c'est dire Ah non, 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 non Je ne pousserai la pierre qu'à condition que je suis certain de tourner à droite à la sortie. Et d'autres, ah non, moi c'est seulement si je tourne à gauche. Bon, donc personne... Ne... Et on reste dans, le ma... dans la même prison. C'est pour cela que l'UPR rassemble des Français de tous les bords. L'UPR est un parti de libération nationale, un rassemblement provisoire qui n'a pas vocation à anticiper sur tous les choix que les Français feront démocratiquement une fois qu'ils auront recouvré leur souveraineté et leur indépendance. La neuvième raison et avant-dernière, c'est qu'à Luper il n'y a pas d'entourloupe politicarde. Luper n'a rien à voir avec tous ces partis où l'on répartit les rôles pour ratisser large sont la tactique des lieutenants. Vous savez ces partis, l'UMP, le PS, le FN, vous avez un dirigeant qui se dit pour l'euro, un autre qui se dit pour la sortie, un troisième qui condamne la rentrée dans la France dans l'OTAN, un quatrième qui dit que son contraire, c'est très bien. L'UPR n'a rien à voir avec ces partis où le principal dirigeant joue les caméléons en changeant son discours et en multipliant les contradictions rien que pour satisfaire chacun de ses publics à tour de rôle. M. Dupont-Aignan est un spécialiste en la matière. On a fait un jour... Ça donne le tournis. Ça change constamment. Un jour, il faut sortir de l'Europe, le lendemain, il, se... il brocard la sortie de l'Europe, après ça, c'est l'article 50, après ça, l'article 50 n'a aucun sens, et puis après ça, il fait alliance avec les... la droite de la droite, avec le CNI au régional de 2010, et puis après ça, il dit qu'il est à gauche, et puis après ça, il tend la perche à Madame Le Pen, et puis après ça, il dit c'est un scandale qu'on la au Front National, et puis après ça, il soutient la candidature de Robert Ménard au Municipal de Béziers, qui est le candidat du Front National et du bloc identitaire, et puis, etc., etc. Pourquoi ça bah Parce que M. Dupont-Aignan prend les gens pour des imbéciles. Il pense que s'il dit à chaque fois quelque chose de différent, chacun va retenir ce qui lui plaît. Voilà. Il n'est pas le seul, hein, d'ailleurs. C'est aussi ce que fait le Front National, ce que fait M. Mélenchon. C'est comme ça que ça marche. Et nous, non. Nous, non. Nous, nous sommes... Nous jouons franc jeu. L'UPR n'est pas ce genre d'auberge espagnole peuplé de caméléons et d'opportunistes. À l'UPR... Tout le monde dit et écrit la même chose tout le temps et à tout le monde, conformément à notre charte, sur, sur nos grandes orientations. Hein. Puisque je l'ai dit à l'instant, les gens ont tout à fait le droit, sur tous les autres sujets que j'évoquais, d'avoir par devers eux leurs propres opinions. Mais ils savent que notre parti, justement, ne prendra pas d'opinion là-dessus, ne prendra pas de position, qu'on restaurera la démocratie et qu'après, on rendra la démocratie aux Français. L'UP respecte les Français et mettre un point d'honneur à tenir la parole donnée. C'est d'ailleurs une des choses dont, le... dont les Français ont le plus besoin. Retrouver confiance en la politique, retrouver confiance à quelqu'un qui dit ⁇ ça, je peux lui faire confiance ⁇ L'UPR dit toujours ce qu'elle va faire et fait toujours ce qu'elle a dit. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire depuis sept ans que j'ai créé ce mouvement politique. J'ai toujours dit et fait ce que j'avais dit que je ferais. La dixième et dernière raison, c'est qu'à l'UPR, nous nous battons pour la France. Nous ne nous battons pas pour des places. Euh, D'ailleurs, on a... on a quelques élus, hein, contrairement à ce que... On a deux, trois maires de petits villages qui nous ont rejoints. Mais il est vrai qu'actuellement, euh, les opportunistes trouvent que l'UPR est encore bien petit. Il y en a qui regardent, euh, mais ils attendent. Je trouve que c'est encore petit. Les gens qui rejoignent l'UPR, qui ont rejoint l'UPR, sont des gens bien. Ce sont des gens qui euh, ont compris que la situation est une situation de péril de mort pour la France. Et je n'exagère pas. Hein. La France est en péril de mort. L'objectif de l'UPR n'est pas de permettre à tel ou tel de ses responsables de décrocher un poste de député, de maire ou de ministre pour servir de caution à un gouvernement européiste de droite ou de gauche. J'en profite d'ailleurs pour signaler que le Front National, qui me taxe régulièrement d'être un sous-marin de l'UMP... Comme je le dis souvent, un sous-marin en eau très très profonde... Parce que je ne passe jamais dans les médias, alors que les médias, font... les médias qui sont très proches de l'UMP, d'ailleurs... Je pense notamment à RMC et à... Et, à... et à BFM, qui sont dirigés par M. Alain Veil, dont la femme Isabelle Veil est candidate UMP. Eh bien, euh, ces médias sont constamment table ouverte pour, euh, pour le Front National. Et d'ailleurs, j'ai signalé, on l'a dit, de nombreuses fois, que le Front National ne cesse que de demander des alliances avec l'UMP. Nous, nous ne ferons jamais d'alliance avec l'UMP, pas plus qu'avec le PS, pas plus qu'avec aucun mouvement politique européiste. Les citoyens, de plus en plus nombreux qui adhèrent à l'UPR, le font parce qu'ils constatent, mois après mois, que c'est un mouvement digne et loyal qui veut rendre à la France sa démocratie et sa grandeur de naguère. Point à la ligne. Je terminerai ceci en citant ce proverbe chinois. « Lorsque l'État est en proie au chaos, il apparaît des dirigeants intègres ». C'est exactement la même situation que nous avons connue à de nombreuses reprises dans l'histoire de France. Lorsque la France a failli disparaître d'un seul coup, apparaissent une génération de Français de droite, du centre, de gauche qui, fondamentalement, sont des gens bien, des gens intègres et qui se battent pour la France. Alors ce long préambule ayant été fait, je voudrais vous rappeler que notre programme de libération nationale est le changement le plus puissant qui soit intervenu depuis 1958. La clé de voûte de ce programme, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, c'est la sortie de la France de l'Union européenne par l'article 50 du TUE. C'est la sortie de la France de l'euro qui impose juridiquement la sortie de l'UE, puisqu'il n'y a pas de clause de sortie dans les traités qui soit réservée spécifiquement à la sortie de l'euro. Pour sortir de l'euro, il faut sortir de l'Union européenne. Ça a d'ailleurs été confirmé par les services juridiques de la Commission européenne. Et puis, c'est la sortie de la France de l'OTAN. Cependant, ce programme ne serait... Notre programme ne se réduit pas à ces trois choix stratégiques. J'ai entendu des... des gens, des adversaires qui disent « Oui, ils sont monomaniaques ». Comme ils ne savent pas quoi nous répondre, ils essayent de trouver une critique. Ils parlent que de ça. D'abord, c'est l'essentiel. C'est comme si on avait dit de la France libre que de Gaulle, qui était monomaniaque, parce qu'il voulait se battre contre les Allemands. Bon. Mais notre programme comporte d'autres mesures de très grande importance qui sont récapitulées dans notre programme de libération nationale, qui sera remis aux journalistes présents euh, on leur remettra tout à l'heure gracieusement le petit livret. Ce programme qui a été présenté, que j'ai présenté lors du congrès de l'UPR le 3 décembre 2011. Ce programme s'inspire étroitement du programme du Conseil national de la résistance de 1944 tout en l'actualisant. J'ai entendu des gens dire « ah, ah Ces retours vers le passé, vous vous rendez compte vous inspirez d'un programme de 1944 ». Moi, je dis « Ben vous, vous vous inspirez d'un programme de 1945 ». 1845 49, pardon, c'est le programme des États-Unis d'Europe de Victor Hugo, 1849, au discours de 1849 du Congrès de la paix. Nous, c'est bien entendu ce programme de 1944, mais modernisé et remis au goût du jour. Il est consultable sur Internet. Et il comprend notamment, notamment des réformes constitutionnelles de grande ampleur, une profonde réforme des institutions par une démocratisation et une professionnalisation du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une réforme du statut des élus. Plus aucun élu ne pourra être, sauf dans les petites communes, élu plus de deux fois. La suppression de la procédure du Congrès dans la Constitution, ce qui fait que toute réforme constitutionnelle ne pourra plus désormais être adoptée que par référendum et de surcroît à la majorité des électeurs inscrits. Le rétablissement dans la Constitution des crimes de haute trahison qui a été supprimé par la loi constitutionnelle 2007-238 du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy, et le rétablissement dans la Constitution de la notion de complot contre la sûreté de l'État, qui a été supprimée par la loi constitutionnelle 93-952 du 27 juillet 1993 dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. J'aimerais d'ailleurs pouvoir débattre à la télévision avec les responsables européennes. Je leur demander, mais au fait, pourquoi on a retiré de la Constitution écrite par Charles de Gaulle les notions de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État, qui d'ailleurs existaient aussi dans les constitutions antérieures Quel a été l'intérêt à agir des gens qui ont fait ça C'est bizarre, non nous voulons également l'instauration de référendums d'initiative populaire. Nous ne sommes pas les seuls. Mais nous le voulons vraiment. Un peu à la Californienne ou à la Suisse. La reconnaissance pleine et entière du vote blanc... Actuellement, il y a un pas qui a été fait, mais qui n'est pas très insuffisant. Nous, Vous savez ce que ça veut dire, reconnaissance pleine et entière Ça veut dire que si le vote blanc arrive en tête dans une élection, l'élection est invalidée. Le deuxième tour est supprimé. Et tous les candidats qui étaient présents ont interdiction de se représenter. C'est comme ça que ça marche en Suède, en Uruguay, par exemple. C'est arrivé en Uruguay. L'inscription dans la Constitution des principes intangibles de la sécurité sociale pour tous les Français, des retraites par répartition de l'incessibilité du siège permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations unies, nous voulons également l'éviction des féodalités économiques de la conduite de l'économie. Nous proposons la renationalisation ou l'interdiction de privatiser EDF, GDF, La Poste, la SNCF, la Sécurité sociale, tous les réseaux autoroutiers, les sociétés d'adduction, d'eau, TF1, TDF et toute banque bénéficiant d'une aide publique. Il ne s'agit que de revenir au schéma du Conseil national de la résistance. C'est pas du tout... Un... Ça paraît... Je reconnais que ce programme paraît incroyablement à gauche. Mais c'est pourtant un programme. C'était le programme du CNR. Hein. Ça n'a rien à voir avec le programme commun de la gauche de 72 que François Mitterrand a mis en œuvre en 80, qui allait beaucoup, beaucoup plus loin, puisqu'il a nationalisé toutes les banques, ce que nous ne proposons pas. Nous proposons seulement celles qui bénéficient d'une aide publique. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça va finir par faire beaucoup. Et puis euh, il voulait nationaliser aussi... Euh, il a nationalisé aussi toutes les grandes entreprises industrielles. Mais nous, ça n'est pas du tout notre volonté. Nous ne voulons pas non plus nationaliser toutes les, tous les médias. Nous proposons TF1. TF1, parce qu'il est totalement anormal que TF1 soit dans des mains privées dans une société dont le capital est, major... est en, en partie détenu par des fonds de pension américains. C'est l'organisme numéro un de formation de l'opinion publique en France. D'ailleurs, nous proposons aussi un schéma pour assurer la pluralité des opinions dans les télévisions et les radios françaises. Et puis nous proposons un vaste programme de construction de logements sociaux. Dans notre programme, nous proposons également le rétablissement des libertés publiques avec le réexamen du bien-fondé des caméras de surveillance partout en France. Il y a maintenant une, une caméra pour, pour, je crois, mille habitants. Et ça ne cesse que de se développer partout, uniquement dans l'espace public. Le refus du mandat d'arrêt européen pour être protecteur de rétablir le droit de l'extradition, qui est un principe fondamental des libertés publiques. Le rétablissement du secret des correspondances, qui est actuellement complètement piétiné. Tout ça, d'ailleurs... Le rétablissement du secret des correspondances, c'était un... cette formulation même et fait partie du programme du CNR de 1944, puisque les nazis passaient leur temps à ouvrir les correspondances. Comme actuellement, d'ailleurs, la NSA ne se gêne pas pour y vouloir avoir tout ce que vous écrivez. « Une initiative planétaire à l'Organisation des Nations Unies pour interdire le puçage des êtres humains ». Parce que c'est en cours. Parce que si nous ne réagissons pas collectivement, nous allons vers un univers que nous livrerons à nos enfants, nos petits-enfants. Je pèse mes mots. « Proprement effroyable ». C'est 1984 Orwell, mais à la puissance 1000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire, le puissage, qui a commencé aux États-Unis le retrait de la France du système de surveillance index. Et puis lutter contre la logique de financiarisation et la logique commerciale dans les médias, et protéger l'indépendance des journalistes. Nous étions au pouvoir. On interdirait par exemple que des journalistes puissent être chassés de leur emploi, parce qu'ils auraient fait des... un papier qui déplairait aux propriétaires du journal. Je pense que du coup, il y aurait plus de monde dans les conférences de presse que je ferais. La priorité à l'éducation et à l'ouverture culturelle mondiale est non anglo-saxonne exclusivement. Nous voulons le retour à l'école républicaine et une ouverture culturelle généralisée sur l'ensemble du monde, et non pas sur les seules productions cinématographiques, télévisuelles et musicales américaines. Comme nous le disons souvent, nous ne sommes pas actuellement dans une mondialisation. Nous sommes dans un processus d'américanisation. Nous, ce que nous voulons, c'est ouvrir la France sur le monde, qu'elle puisse à voir, il y a des productions cinématographiques formidables en Inde, c'est le premier producteur mondial de films. Combien de films indiens passent à la télévision française Jamais. Pareil pour des films chinois, africains, russes, etc. Nous voulons le retrait de la France et de l'OTAN pour une diplomatie indépendante et non alignée, la volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations Unies dans l'esprit de sa charte fondatrice. Et une politique planétaire pacifiste et réfléchie, ayant à donner à l'espace francophone mondial une véritable dimension politique et non alignée. Alors, tout ceci vous étant maintenant présenté, et avant de passer la parole à nos têtes de liste, un point sur notre campagne pour les élections européennes. C'est la première fois que l'Union populaire républicaine, avec ses petits moyens, va se présenter à une élection nationale. Nous avons un budget prévisionnel. On avait tablé sur 500 000 euros. Compte tenu du rythme auquel rentrent les ressources, nous avons revu. C'est pas... encore susceptible d'ajustement, mais nous sommes en train de revoir le budget prévisionnel à la baisse, avec 350 000 euros. Le financement à 100 par des dons et cotisations des adhérents, qui bénéficient d'une réduction des deux tiers de la somme versée sur leur impôt sur le revenu puisque l'UPR, depuis le mois de février, a été enfin agréé par la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et du financement des, des partis politiques. Nous avons déjà rassemblé au 16 avril 2014 147 019,31 euros de collecte suite à un appel à tous les adhérents et sympathisants que j'ai fait sur Facebook, sur notre site et que nous, nous essayons de, sur lesquels nous essayons de, de mobiliser. Je signale que ce, cet appel a été fait à la fin du mois de mars et que donc en un peu plus de, disons, en trois semaines de temps, on a récolté 147 000 euros, ce qui est quand même pas mal. C'est ça qui va nous permettre d'être présents. On a un rythme de réception, ça varie selon les jours, entre 2 500 et 6 000 euros par jour. On a d'ailleurs un compteur qui est sur notre page Facebook, qui est... Parce que nous jouons franc jeu, la transparence généralisée. Nous avons décidé, le bureau national a décidé de prélever sur la trésorerie de l'UPR. On avait mis un petit peu d'argent de côté depuis quelques années pour... On a quand même des frais. Il faut payer plein un certain nombre de choses dans notre mouvement. Même si tout le monde travaille bénévolement, il y a des choses qui ne s'inventent pas. Il faut payer les tracts. Il faut payer les affiches. Il faut payer de temps en temps certains déplacements. Il faut payer des les, les, les services de société qui nous aident à, à, en, à envoyer des, des communiqués de presse aux journalistes, avec le résultat d'ailleurs que nous voyons. Et donc euh, nous, euh, tout ceci coûte, euh, coûte de l'argent. Donc euh, en gros, il euh, n'y a pas de mystère. Hein, on a à peu près euh, 78 000 euros en caisse. Alors on garde quand même une petite poire pour la soif, d'autant plus qu'on va tenir notre congrès le 3 mai prochain, notre troisième congrès. Mais donc on met le paquet. On va, on va vider 60 000 euros sur la trésorerie de l'UPR. Ça veut donc dire que nous avons 207 019,31 €. Il nous reste donc à recueillir, pour atteindre l'objectif des 350 000 euros, 142 980,69 neuf D'ailleurs, vous ne sortirez pas d'ici sans être passé à la caisse. Euh, ça veut dire 30 à 40 jours de collecte. Donc on essaye de, de viser. Ça veut dire qu'à peu près, on pourra payer euh, notre imprimeur, qui d'ailleurs suit le compteur lui-même euh, de près. Euh, on pourra payer euh, l'imprimeur. Alors avec cet argent... Eh bien, euh, nous allons. Euh, ce budget prisonnel de 350 000 euros va nous permettre de financer 47 millions de bulletins de vote pour les huit circonscriptions. Nous ne pourrons pas mettre de bulletins de vote dans les envois faits par la préfecture, parce qu'il aurait fallu doubler le nombre, puisqu'il faut à la fois les envoyer par la préfecture et puis les trouver sur place. On a réfléchi, parce que bien entendu, tout ça, on a essayé de viser au plus juste, mais on a réfléchi à l'idée de faire trois fois moins de, 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 de bulletins de vote, puisque. On estime qu'il y aura peut-être deux tiers d'abstention. Donc on s'est dit, c'est quand même un peu bête de faire 47 millions de, de, de bulletins de vote euh, alors qu'il y aura peut-être que 15 millions d'électeurs qui vont y aller. Le problème, on s'est renseigné, c'est que, j'entre un petit peu dans les détails, c'est que si l'on envoie, c les allotements, on les doit les envoyer préfecture par préfecture. Bon. Que va faire la préfecture si elle, elle reçoit un tiers de bulletins de vote alors que toutes les autres listes envoient le 100% Alors il y a des préfectures, on nous a dit, ne vous inquiétez pas, on enverra un tiers à chaque, à chaque municipalité. Mais d'autres préfectures disent « Ah ben non, nous, on ne sait pas ». On peut donc très bien tomber sur des cas de préfectures où ils enverraient 100% au premier tiers des municipalités, puis rien aux autres. À supposer même que la préfecture... Parce que dès que vous dérogez du droit commun, vous tombez sur... Évidemment. Bon. Mais à supposer même que la préfecture fasse son travail, le travail qu'on lui demanderait, c'est-à-dire d'avoir le souci de faire un cas particulier pour l'UPR, d'envoyer un tiers de bulletin à chaque, à chaque municipalité... La municipalité, ensuite, elle doit répartir ça entre les bureaux de vote. Est ce que vous croyez vraiment qu'une municipalité de l'UMP ou du Parti socialiste vont faire attendons l'UMP? Ben, évidemment pas. Ils enverraient, ils prendraient un malin plaisir à ne servir qu'un tiers des bureaux de vote. Et accessoirement au plus, il si y a des gens qui prennent tous les bulletins de vote. Donc s'il y a quelqu'un qui voulait voter UPR qui se pointe à 17h30, s'il si, euh, n'y a plus de bulletins de vote, parce qu'il a... n'y en avait qu'un tiers même, ou il n'y en a eu qu'un tiers, et que tout le monde a, auparavant a pris le bulletin de vote, pas pour voter, mais pour le jeter... Voilà. Donc c'est après avoir bien réfléchi à tout ça que malheureusement, nous, avons, euh, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il fallait publier 47 millions de bulletins de vote, ce qui fait quand même à peu près 120 millions d'euros. 120 000 euros, voilà. On ce qui fait à peu près 120 000 euros. Nous allons. Oui, non, non. 240 000 affiches, des professions de foi. Alors, c'est là où, malheureusement, ben, nous sommes obligés de, nous sommes obligés de... de tailler. C'est que nous ferons des professions de foi dans trois des sept circonscriptions métropolitaines. Et encore, parce que là, on est obligé, on est contraint par le temps Il ne faut pas assez commandes du papier. Il nous manquera donc 150 000 euros pour financer les quatre autres. Mais ce que nous allons faire, c'est qu'on va mettre en téléchargement gratuit des, des, des professions de foi. On n'a pas les moyens. À l'impossible, nul n'est tenu. Et puis on fera des professions de foi pour l'île de la Réunion, parce que ça, ça n'est pas, pas très très cher, uniquement pour l'île de la Réunion. Nous allons également publier 1 200 000 tracts. Et puis ça prendra en compte les frais d'hiver, les déplacements, les frais postaux, les frais de réunion, les experts comptables. Nos tracts... Les 1 200 000 tracts. Voici un échantillonnage. Celui-ci, c'est le tract Ceci n'est pas une démocratie, avec au verso l'Europe, c'est l'enfermement, l'Europe, c'est la dictature, l'Europe, c'est la guerre. Changer l'Europe, c'est impossible. Sortir de l'euro, c'est très raisonnable. Sortir de l'Union européenne, c'est prévu par le droit. Celui-ci, hein, les... c'est un 4 pages. C'est un 4 pages. Hein, en 1 4 en 2, ça fait un 4 pages en format A5. Tous les autres partis vous proposent une autre Europe sauf un. Qui, nous pré... qui présente qui nous sommes. Hein. Et à l'intérieur de... des quatre pages, vous avez ici les analyses de l'UPR. Cet autre tract, qui est Seul l'UPR propose vraiment de sortir de l'Union européenne. Cet autre tract, l'Union européenne veut démanteler la France. Seul l'UPR vous explique pourquoi et comment. Cet autre tract, c'est le moment de dire non au traité transatlantique. Cet autre tract, il est urgent de sortir de l'UE. Voilà. J'ai terminé cette présentation. Maintenant, je vais m'arrêter de parler. Je vais demander à nos têtes de liste de venir à la tribune à côté de moi pour présenter nos têtes de liste. Je commencerai quand même auparavant par la tête de liste dans la circonscription Île-de-France. Je vais pas me présenter. Je suis tête de liste dans la région Île-de-France. Vous connaissez mon pédigré, diplômé d'HEC, ancien élève de l'ENA, inspecteur général des finances, ancien délégué général d'intelligence économique au ministère de l'Économie et des finances, président fondateur de l'UPR, et euh, avec Valérie Bugot, qui peut peut-être venir, venir ici, Valérie, qui est docteur en droit, avocate et qui est également coordinatrice nationale pour les élections européennes et qui va donc se présenter un petit peu à vous et puis vous dire un peu qui elle est et ce qu'elle fait.
1: Bonjour à vous, donc Valérie Bugot. Euh, je suis née en 1970, j'ai deux enfants mariés, j'ai exercé un temps le métier d'avocat, je suis docteur en droit et j'ai cessé mon activité en 2009. Voilà, donc euh, j'ai été amenée... Euh, au cours de mes études, à découvrir un certain nombre de choses qui m'ont fait, euh, évidemment, euh, adhérer à l'UPR. Euh, je dois dire aussi que j'ai entrepris de coordonner la... Enfin, j'ai été déléguée pour coordonner la campagne des européennes à l'UPR, ce qui n'est pas une mince affaire. <rire> euh, nous avons euh, eu euh, de grandes facilités à trouver des candidats pour les listes. Mais beaucoup plus de difficultés à trouver des femmes candidates. On a eu quelques quelques mal, mais on y est quand même arrivé et nous sommes vraiment heureux de d'espérer de, pouvoir déposer l'hélice sur les huit circonscriptions euh, maintenant euh, incessamment sous peu. Voilà. <rire> J'ai ah oui. Alors mon parcours politique était euh, très succinct puisqu'il est quasiment inexistant avant l'UPR. Euh, je suis plutôt de sensibilité euh, gaulliste de droite. Alors, euh, gaulliste de droite, c'est-à-dire pas UMP. <rire> et euh, j'ai euh, très brièvement, avant de connaître euh, François Asselineau et l'UPR, euh, adhéré pendant une petite année au parti euh, de Corinne Lepage, euh, qui s'appelle Cap 21, où il y a très peu d'adhérents. Et en fait, c'était vraiment un, un fiasco total, une très grave erreur. Voilà, donc euh, je suis très contente aujourd'hui d'être à l'UPR et euh, je fais vraiment confiance euh, aux idées qui y sont développées et à M. François Asselineau. Voilà.
0: Merci. On va peut-être se succéder parce que à cause de l'éclairage, de, 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 de vous, vous allez peut-être... Euh, oui, parce que... Parce que sinon, et, et comme il y a une présentation en même temps, il vaut mieux garder la présentation. Donc... Euh, la tête de liste ensuite pour la région euh, Nord-Ouest, donc avec François-Xavier Grison, si vous pouvez aller, qui est HEC, cadre bancaire, responsable national de l'UPER pour les relations presse et les solidarités francophones, et puis Dolores Baudelot, euh, qui est ancienne attachée parlementaire et qui est, qui est également parmi nous. Euh, Asseyez-vous et puis bah, dites un peu, présentez-vous. Ben, je
2: pense que vous avez dit <rire> l'essentiel des choses. Euh... Moi, j'ai adhéré à l'Union populaire républicaine en juillet 2012, euh, après euh, avoir regardé les conférences de François Asselineau, effectivement, au mois de juin. Donc, en fait, je l'ai fait assez rapidement. Mais ça correspondait à ce que je cherchais euh, au fond. Euh, et puis, euh, moi, ce qui m'a emmené vers l'Union populaire républicaine euh, essentiellement, c'est le, le constat de la disparition progressive de la démocratie en France la progression inexorable de l'abstention, le fait que les débats politiques sont, ne vont pas au fond des choses et restent assez superficiels. Euh, voilà, c'est ça qui m'a entraîné vers l'UPR. Et puis, euh, par ailleurs, je m'intéressais beaucoup à la, aux questions de francophonie, de langue française. Euh, J'avais voyagé un petit peu, euh, euh, j'étais allé au Bénin, au Vietnam, enfin, dans différents pays. Donc, euh, voilà, j'ai essayé de creuser cette question au sein de l'UPR.
0: Votre sensibilité politique, l'origine hein
2: je dirais que je suis plutôt de centre droit.
0: D'accord. Très bien. On reviendra après on repassera tous à la tribune puis on répondra aux questions des, des journalistes. Alors, ensuite, euh, région Ouest région Ouest, mais je ne sais pas s'il a, pu, euh, venir. Donc, euh, hein, moment, a pas pu venir. Donc, c'est pas Donc c'est Jean-François Gourvenec, euh, qui est cadre bancaire euh, qui est notre délégué de l'UPER dans le Finistère. Et qui, lui, euh, je parle en, sa, en son nom puisque je le, connais, je le connais bien, a été pendant. Lui, c'est quelqu'un qui avait fait de la politique auparavant, et lui, il a été pendant dix ans euh, à l'UDF puis au Modem. Il a voté oui à la Constitution européenne en 2005. Et un jour, il, a, il est tombé sur euh, la conférence euh, vidéo sur, la, sur Internet, où, euh, je, qui s'appelait Qui gouverne la France. Et il m'a dit euh, il en est. Euh, il en est tombé à la renverse. Et il a mis ensuite neuf mois à changer d'opinion. Donc il s'est renseigné. Il, a... il ne croyait pas ses oreilles. Il est allé vérifier. Parce que l'une des particularités de, 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 de notre mouvement, c'est que tout ce que nous annonçons, tout ce que nous avançons est sourcé. Donc les gens peuvent aller vérifier. Et finalement, au bout de neuf mois, il s'est rendu compte que finalement, c'était nous qui disions la vérité que d'ailleurs ça expliquait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas toujours très très bien au Modem, euh, puisqu'il avait été séduit au Modem en fait moins par les questions sur l'Europe que par l'idée d'un mouvement politique... D'ailleurs, il n'est pas le seul. Hein, on en a d'autres chez nous qui viennent du Modem assez curieusement. ce mouvement qui se voulait un petit peu ni droite ni gauche et qui voulait un petit peu un mouvement de rassemblement. C'était plutôt ça qui l'avait séduit, pour lequel il était allé au Modem. Voilà. Et puis Barbara Sillard, elle, elle est diplômée de l'Institut de formation de soins euh, de l'hôpital Ambroise Paris à Paris. Elle est infirmière et elle vit à Rennes. Jean-François Gourvenec, lui, vit à Quimper dans le Finistère. Alors nous passons maintenant à la région nord-est. La région nord-est, là aussi Yannick Hervé n'a pas pu venir aujourd'hui. Yannick Hervé est diplômé de l'École nationale normale supérieure de, de Cachan. Il est docteur en informatique électronique, maître de conférence à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, délégué départemental de l'UPR du Barin. Et Karine Comas est responsable de laboratoire. Donc ils sont déjà... Enfin ce sont Yannick Hervé, notamment, et comme tous les autres, d'ailleurs, mais spécialement actifs déjà sur le terrain pour développer notre implantation. On en arrive à la région centre avec Vincent Brousseau, qui va peut-être venir se présenter. Ah. encore. Voilà. Vincent Brousseau, qui est. Eh bien, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour. Donc, alors, je suis Vincent Brousseau, euh,
3: qui va être tête de liste pour la, la région euh, centre Massif Central de l'UPR. Et aussi, j'ai été nommé euh, responsable des questions liées euh, aux choses monétaires et financières, euh, récemment par euh, François Asselineau, euh, au parti. Et ça, c'est dû naturellement à mon, à mon background, qui, euh, euh, comme vous le savez, c'est. Euh, euh, consiste surtout et d'abord en 15 ans passés dans une institution qui s'appelle la Banque Centrale Européenne et où on fabrique l'euro. L'euro est un sujet de vaste importance pour notre parti. Euh, que vous dire sur moi-même Eh bien, je n'ai pas une sensibilité politique très marquée, ni à gauche ni à droite, et j'en ai jamais eu. Euh, je suis venu à l'UPR parce que j'avais fini par réaliser par moi-même certaines des choses que j'ai ensuite retrouvées dans les discours et les conférences de François Asselineau et cette concordance me fait plaisir parce que comme ce sont des opinions relativement rares trouver quelqu'un qui dit pareil que vous a un résultat un, un effet assez réconfortant euh, et puis, voilà, quoi.
0: Un mot peut-être sur votre expérience pendant 15 ans à Francfort Alors, fu, ce fut une expérience... D'abord, pourquoi est-ce que vous étiez parti à Francfort, à l'origine
3: Ah, je vois ce que vous voulez me faire dire, président. <rire> Donc, je suis parti à Francfort à l'origine parce qu'il y a de cela bien longtemps. J'étais un européiste vraiment convaincu. Limite fanatique. Et... <rire> Je pensais qu'il s'agissait d'une bonne chose et surtout qu'elle était faisable. Il est certain que les 15 années que j'ai passées à, à l'institution de Francfort euh, m'ont probablement ouvert les yeux sur le, la question de la faisabilité de la construction européenne qui présuppose en fait quelque chose qui n'existe pas qui serait un peuple de l'Europe ou un peuple européen, appelez ça comme vous voulez. Une des choses dont j'ai pris conscience tout au long de ces années, c'est que le peuple français est un truc qui existe. Et le peuple allemand aussi, et le peuple italien aussi. Mais il n'y a pas de peuple européen. C'est juste deux mots à coller, sans contenu substantiel. Or, s'il n'y a pas de peuple européen, on peut s'interroger à ce moment-là sur la légitimité, sur la faisabilité sur la souhaitabilité de la fabrication d'un État européen. Et c'est fondamental. Pas de peuple pas d'État, pas de nation. Alors, c'est certain que ça m'a pris plusieurs années avant d'intégrer toutes les idées que je viens de vous résumer en cinq minutes. Euh, naturellement, euh, je ne me suis pas levé du jour au lendemain en disant « mais, en fait, tout ça n'était pas vrai <rire> ». Ça m'a pris longtemps de réfléchir, ça m'a pris longtemps de me convaincre, et ensuite ça m'a pris longtemps de me convaincre du sérieux de, 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 de l'UPR. Donc au total, le processus a duré plus longtemps que pour euh, le, le délégué de la région ouest dont vous parlez, François Asselineau, qui n'a pris que 9 mois, ce qui est quasiment rien. Euh, moi, je crois qu'on peut compter pas loin de 9 ans.
0: À la BCE, les différentes communautés sont juxtaposées. Comment ça fonctionne Vous voulez dire, est-ce
3: qu'il existe un sentiment euh, d'appartenance nationale commune ou Non, pas tellement. Euh, c'est une institution où vous prenez conscience du fait que les peuples, les peuples séparés existent parce que ça affecte les relations entre les gens. Vous ne parlez pas de la même façon à un collègue euh, qui n'a pas la même nationalité que vous qu'à un collègue qui a la même nationalité que vous. Alors, c'est très subtil, ce n'est pas quelque chose dont vous vous rendez compte le, la, la première semaine de travail. D'abord parce qu'il y a une langue unique. Alors naturellement, avec le collègue qui a la même nationalité que vous, vous parlez votre langue natale, mais vous pensez que c'est par commodité, que c'est pour aller plus vite. Mais puis en fait, il n'y a pas que ça. Et finalement, vous finirez par observer, enfin si vous faites comme moi 15 ans à la BCE d'affilée, que...
0: C'est mal
3: parti. <rire> à supposer qu'il y a encore 15 ans d'existence pour le VCA, ce qui est aussi pas très, très bien parti, euh, vous finirez par réaliser qu'il euh, y a une distance en plus. Quand vous parlez... C'est pas une question de sympathie ou d'antipathie. Ça peut être des gens euh, tout à fait bien, mais... On n'est pas vraiment sur le même plan quand on s'adresse à un collègue euh, qui a un autre passeport que, que, le, que, que le vôtre. Il y a des prudences et des précautions qui sont presque inconscientes qu'on prend. Euh, on ne parle pas aussi librement. Euh, et naturellement, euh, en général, la personne en question n'étant pas francophone, euh, ni, elle, enfin, ni elle, ni vous, n'êtes au, au maximum de votre flexibilité linguistique. Donc vous, vous avez un, un message qui est aussi euh, borné par ça.
0: Vous parlez en quelle langue
3: nous parlons euh, en anglais tout le temps, sauf quand euh, le, nous, nous partageons une langue vivante commune. Ce qui, dans, voilà. Ah oui, pour l'anecdote, <rire> il est très difficile, quand vous n'êtes pas vous-même allemand ou autrichien, de parler allemand à, à, à un collègue allemand de la BCE. Il ne veut pas. Il vous répondra en anglais. Quand vous avez assisté à ce comportement-là pendant une période aussi longue que la mienne, vous réalisez que quelque chose ne va pas. Et ça a aussi euh, un impact sur la vie pratique, parce que évidemment, euh, s'ils vont tous ça, et si en plus euh, le, les gens en dehors de l'institution ad adoptent le même comportement, bah, vous n'avez aucune chance jamais d'apprendre la langue et de devenir intégré au pays. Si vous allez passer 4 mois en Italie, au bout de 4 mois, ça m'est arrivé, vous arriverez à, à Baragouine. Si vous restez 4 ans en Italie, je suis bien certain que vous n'aurez aucun problème pour maîtriser la langue à un tel niveau que, que vous n'aurez enfin, pas, de de, pas de difficultés dans la vie quotidienne et pratique. Mais si vous venez d'un pays de l'OCDE qui n'est pas l'Allemagne ou l'Autriche et que vous essayez de faire ça en Allemagne, vous pouvez rester 20 ans, vous serez toujours un étranger. Vous ne parlerez pas la langue. Nous avons donc une majorité de non-allemands non autrichiens euh, à, à la BCE. Donc là, c'est très net. Même ceux qui sont les conjoints d'allemands ou d'autrichiens ne le parlent pas vraiment bien. <rire> Et pourtant, comme la population n'a pas été tellement renouvelée, on est tous là depuis des 10-15 ans.
0: Et quelle est l'ambiance à la BCE Il y a des gens qui s'en vont, je crois, savoir Nous,
3: Occasionnellement. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête. Euh, de temps de... <rire> Ouais, ça arrive. Il y en a qui font un Goldman Sachs. D'autres dans des institutions euh, d'aspect de, plus noble, euh, l'équivalent américain de la BCE euh, ou... ouais. Ah non, j'ai démissionné. Si j'avais pas démissionné, je pourrais pas appliquer à, à une élection européenne. Parce que c'est contradictoire.
0: Ouais. — Bien. Merci. Euh, vous reviendrez peut-être tout à l'heure pour répondre aux, aux questions. Donc maintenant, euh, la région euh, sud-ouest. Alors la région sud-ouest avec euh, Régis euh, Chamagne, qui est donc euh, diplômé en CDF de l'École de l'air, colonel en retraite de l'Armée de l'air. J'ai parlé de lui tout à l'heure déjà, euh, auteur d'un ouvrage qui a été privé par l'Académie des sciences morales et politiques, et responsable national de l'UPR pour les questions de défense et... Euh, sont euh, la, 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 la numéro 2 de la liste, Clélia Simon, euh, qui, elle, c'est est, est un peu... On a voulu euh, un peu un mariage des, des, des contraires, puisqu'elle, elle est art-thérapeute, donc elle est un peu l'antithèse même d'un militaire. Voilà. Régis. C'est ça, c'est un,
4: un peu de douceur dans un monde de brut euh, Donc, François Lino bon. a dit l'essentiel... J'ai une formation scientifique. Après les classes préparatoires, j'ai intégré l'école de l'air en, en 1977 et j'ai eu une carrière de pilote de chasse et d'officier. Voilà, j'ai quitté l'armée de l'air après avoir commandé une base aérienne à Bordeaux-Mérignac et euh, en quittant l'armée de l'air, j'ai publié un livre de stratégie aérienne, l'art de la guerre aérienne, qui, comme François vient de le dire, a été primé par l'Académie des sciences morales et politiques. Je suis de sensibilité politique de gauche. On pourrait qualifier ça de gaulliste de gauche, on pourrait me qualifier de gaulliste de gauche, c'est-à-dire gaulliste social. Et donc, je, et je me suis aperçu que plus le temps passait et plus je me retrouvais à gauche sur l'échiquier, puisque le, les, parti, les partis politiques, enfin le parti politique dit de gauche, est en fait euh, un parti libéral et qui applique une politique très à droite. Aujourd'hui, on le voit, le Parti socialiste euh, applique une politique très antisociale. Et ce qui, ce qui fait qu'aux dernières élections présidentielles, j'ai voté Front de Gauche. Ça, ça me gênait quand même euh, un peu aux entournures, mais voilà, euh, c'était comme ça. Et j'ai découvert l'UPR il euh, y a environ trois ans, à travers. Euh, C'est une copine qui m'avait. Euh, on, on discutait entre, entre copains et copines de, de l'idée de nation. Et puis, donc, on n'était pas tous d'accord. Il y avait euh, des écolos qui étaient contre l'idée de nation, qu y Europe, euh, qui allaient l'Europe, etc., transnationale, qui disaient je suis citoyen du monde, etc. Et puis, moi, je défendais l'idée de nation. Et une copine me dit tiens, mais tu tiens tu, tu à peu près le même discours qu'un qu qu François Asselineau, tu le connais Je lui dis non. Elle dit bah, tu devrais aller voir sur Internet. C'est comme ça que j'ai découvert. Euh, l'UPR, j'ai visionné la, la première conférence sur l'histoire de France qui m'a beaucoup plu et ensuite j'ai approfondi et euh, j'ai décidé d'adhérer mais j'avais quand même une, cette réticence que, on avait dit, bon, attention, euh, il a été proche de Pasqua." bon, j'avais quand même et j'ai décidé d'adhérer à la suite de l'université euh, d'automne de Annecy quand j'ai vu les débats euh, je me suis dit non, c'est vraiment, vraiment un parti ouvert euh, y a, mes dernières réticences sont tombées et là j'ai adhéré dans la foulée j'ai donc fait mon adhésion en ligne. J'ai envoyé mon livre à François, qui m'a appelé dans la foulée quand il l'a reçu. Et, et voilà, c'est comme ça que la vie continue. Et maintenant, je suis euh, très déterminé et très volontaire pour participer à la libération de la
0: France. Merci, Régis. Alors, je signale que... Je sais que Régis a été euh, bon, colistier quand on s'est présenté à l'élection législative partielle du, du Lot et, et Garonne, où nous avons fait un score effectivement très, très faible, bien entendu, pour quelqu'un qui ne connaît pas comment marchent les, les élections. Enfin, nous a fait 0,6%. Mais en 15 jours, dans un département qui était extrêmement rural et, et euh, où, il y a, où les gens étaient très peu sur Internet, finalement pas si mal quand on voit qu'on a fait plus en cumulé, que les partis pirates plus le parti libertarien plus l'alliance royale, donc c'était finalement un score qui était un premier tour de chaud. Voilà. Et donc je me permets de, de souligner que Régis est déjà allé à, à la bataille et que par ailleurs il fait, il en a fait une je crois très récemment des conférences. Je ne suis pas le seul à faire des conférences. Il a fait une conférence à Montagrier, je crois, que ça s'est bien oui, passé. Oui, à Montagrier
4: voilà. et à Montpellier avant-hier.
0: Mont et à Montpellier, voilà, qui, euh, qui sera donc euh, tête de liste. Il nous reste à parler de deux circonscriptions avant l'outre-mer. Euh, il nous reste à parler de euh, la région sud-est avec euh, Daniel, Romani. Daniel Romani, qui a une profession euh, – ici, c'est assez éclectique – qui est euh, antiquaire mais qui a fait beaucoup d'autres cordes à son, à son arc, il va nous le dire, et qui est le délégué départemental de Luper dans le Vaucluse. Et puis Anne-Claire Magnier, qui d'ailleurs pourrait peut-être aussi l'accompagner à, la, à la tribune, je ne sais pas si elle le souhaite, euh, qui est germaniste, euh, qui a, comme d'ailleurs Vincent, a passé plusieurs années en, en Allemagne. Elle, c'était pas à Francfort, c'était à Munich. Euh, pendant, euh, pendant, euh, pendant 4 ou 5 ans, elle pourra nous parler de l'esprit munichois. Euh, et euh, qui est docteur en musicologie, voilà.
5: Oui, alors bonjour, eh ben, voilà, Daniel Romani, je suis né en 1960, donc j'ai 54 ans. Je vais avoir 54 ans le 6 mai, donc ça tombe bien parce que finalement, euh, c'est euh, euh, cette période... Euh, dans lequel nous sommes investis, c'est-à-dire la campagne électorale pour les élections européennes, dans lequel je suis tête de liste en compagnie de Anne-Claire qui est à côté de moi. Donc cette, cette expérience, on la doit d'abord à François Asselineau, et c'est pour ça que je tiens à le remercier. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, puisque, bon, on est à 190% d'accord, donc voilà. Je ne vais rien rajouter de plus là-dessus. Par contre, sur mon parcours... Par rapport à d'autres personnes qui sont ici, je n'ai pas un cursus universitaire ou quelque chose comme ça. Je suis rentré dans la vie active assez jeune, c'est-à-dire à, à l'âge de 16 ans, puisque voilà, dans les, dans les régions, bon, on n'était pas tellement versé dans les, dans les problématiques de grandes études. Et puis je crois que j'avais une particularité, c'était d'avoir beaucoup de curiosité et envie d'en découdre assez rapidement. J'ai n'ai pas été déçu. Donc j'ai effectivement... Euh, je suis rentré dans la vie active, je suis allé dans les usines, les chantiers, etc. Et en parallèle, j'ai toujours eu une activité artistique, euh, toujours euh, extrêmement euh, à l'avant-garde, euh, hors des, euh, des, 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 des chemins tracés. Donc je me suis retrouvé naturellement à la fois euh, par des euh, biais euh, tout à fait euh, originaux, euh, investi dans des euh, emplois euh, ayant à voir avec euh, les animations socio-culturelles. Donc je travaillais dans différents quartiers qu'on appelait à l'époque suburbains. Donc j'ai pu voir euh, une évolution notamment euh, des, euh, de, 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 du formatage des, 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 des gens qui se trouvaient dans ces quartiers. Moi-même j'ai participé à développer des activités, des actions artistiques dans ces milieux. Et je suis d'ailleurs euh, un euh, une des personnes qui a participé à développer les actions d'art de rue, etc., qui se sont maintenant, qui sont devenues des choses quasiment quotidienne, puisque maintenant, on suspend des œuvres d'art un peu partout. Eh bien, il faut savoir qu'au début des années 80, je participais à ce genre, à développer ce genre d'action. Voilà. Ensuite, euh, naturellement, euh, je me suis investi dans différentes euh, opérations euh, associatives, toujours en direction d'un public large, avec une lecture très démocratique des choses. Euh, puis naturellement, euh, les choses se font euh, comme ça un peu dans mon parcours. Je suis devenu euh, un, une des personnes en France qui a participé à faire ressortir des cartons le, 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 tout ce qui s'appelle les arts décoratifs de l'après-guerre. C'est-à-dire que je me suis spécialisé dans tout ce qui concerne le, ce qu'on appelle le mobilier de la reconstruction, puis ensuite le space age des années 60 et ensuite 50, etc. Et c'est l'activité que j'ai actuellement, c'est-à-dire c'est d'être un marchand de. Ce genre de choses. D'ailleurs le terme antiquaire, il faut bien en trouver un. Alors là, on parlera plutôt d'antiquité moderne. Voilà. Donc d'un point de vue politique, euh, auparavant, j'ai travaillé donc avec des municipalités aussi bien de droite que de gauche. J'ai moi-même été fonctionnaire dans deux municipalités. Alors assimilé puis fonctionnaires, dont une où j'ai démissionné assez rapidement et la seconde avec laquelle je travaillais pendant presque 14 ans, c'était la municipalité d'Avignon où j'ai eu l'occasion de travailler avec un maire de droite qui était Jean-Pierre Roux et ensuite un maire de gauche. Je, Guy Ravier, voilà. Euh, donc euh, l'expérience que je conduisais a pris fin là dans ce domaine-là, justement avec un maire socialiste, c'est-à-dire que finalement, c'était assez... Euh, voilà. Donc je n'avais pas vraiment d'implication politique, ni avec l'un ni avec l'autre, qui m'intéressait, c'était de conduire les projets et de les mener au bout. Au début des années 2000, on a vu euh, se mettre en place euh, le carcan de l'Union européenne, j'avais voté non Maastricht et tout ça, et euh, euh, j'ai vu là que les choses commençaient à devenir très critiques, et puis, de fil en aiguille, on a eu Sarkozy, on a eu ces gens-là, et j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se, de se jouer et de se cristalliser, pas forcément pour notre intérêt. Et j'ai rencontré tout à fait par hasard sur Internet une conférence de François Asselineau, et j'ai adhéré, alors là, carrément dans la minute à l'instant, donc ça n'a même pas pris quelques secondes, je n'avais jamais adhéré à un parti politique, d'aucune sorte d'ailleurs, et je n'ai jamais participé à aucune manifestation, quelle qu'elle soit, si ce n'est des, acti des actions artistiques, ou social donc vous voyez j'étais très loin de ce genre de posture et ça tombait bien parce que nous on fait pas trop de manifestations à part euh, voilà donc euh, pour le coup ça me convenait parfaitement et euh, j'ai adhéré immédiatement et puis au fil de très rapidement François Fillon a demandé d'être délégué départemental du Vaucluse c'était pas une mince affaire parce que le Vaucluse n'est pas forcément euh, un département c'est assez conservateur c'est très c'est assez bourgeois les gens sont voilà, ne ils, ils sont pas très intéressés pour, pour réfléchir, mais on a participé, Je à développer quand même, à avoir une quarantaine d'adhérents sur ce département. Et naturellement, euh, euh, je suis devenu la personne qui va représenter la région sud-est pour les européennes. Voilà.
0: Merci, Daniel. Un petit mot, Anne-Claire. Donc, alors, vous, vous n'êtes pas du tout dans le Vaucluse, vous êtes à, à Lyon, vous êtes la numéro 2. Dites-nous un petit peu qui vous êtes.
6: Alors, je m'appelle Anne-Claire Manier. Euh, j'ai 32 ans et euh, j'habite à Lyon depuis quelques mois. Mais avant, euh, je faisais partie des adhérents expatriés puisque j'habitais à Munich en Allemagne pendant 5 ans, de 2007 à 2012, puis de nouveau un petit peu en 2013 et pendant quasiment un an à Rome, en Italie. Et euh, je suis donc musicologue, historienne de la musique. J'ai donc euh, fait des études universitaires de musicologie. Et euh, j'ai écrit une thèse sur une forme particulière de théâtre jésuite à Munich à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. C'est la raison pour laquelle je me suis expatriée. C'est-à-dire que dans le cadre de mes recherches de thèse, il fallait que j'aille visiter les archives bavaroises et munichoises. Et donc euh, j'avais eu une bourse, une petite bourse en 2007. Et j'en je ai donc profité pour partir à Munich et j'y suis restée parce que j'avais envie d'y rester. Voilà. Et euh, après la thèse, j'ai travaillé que, comme chargée de projet financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft, euh, la DFG, c'est euh, l'équivalent allemand de l'ANR, de l'Agence nationale de la recherche. J'ai travaillé pendant deux ans à la bibliothèque de l'État de Bavière, à Munich, et puis pendant quasiment donc, un an euh, à l'Institut historique allemand de Rome, sur des projets de catalogage et de numérisation de euh, livrets d'opéra, d'oratorios et de cantates, de la. De du milieu du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. J'ai découvert l'UPR quand j'étais en Allemagne, à la fin de 2011, par hasard, sur Internet. Donc C'était au plein cœur de la crise. Je cherchais des informations parce que... Euh, bon, je... La crise venant, je me suis rendu compte quand même que euh, je n'avais pas du tout la même approche que les Allemands il faut savoir que je n'avais jamais adhéré à un parti avant et que je ne suis pas spécialement politisée. Donc, euh... Mais euh, je voyais bien quand même qu'il y a le gouffre. Je, je ressentais vraiment un gouffre avec les Allemands. Je voyais la presse allemande qui tirait à boulet rouge sur euh, les pays du Sud. Et je trouvais ça extrêmement dur. Euh... Je voyais bien quand même qu'il y avait quelque chose là que, qui m'échappait, que je ne comprenais pas. Donc j'ai fait des recherches, je suis tombée par hasard, je crois, sur un article de François Asselineau, et puis euh, j'ai vu les conférences. Et c'était à, à l'époque du, du programme présidentiel. Donc euh, j'ai regardé aussi le programme, et puis ça m'a immédiatement convaincue. Je me suis dit, bah oui, voilà. Et j'ai adhéré que très vite.
0: expérience de l'Allemagne va dans le même sens que celle de Vincent.
6: Oh oui, 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 tout à fait. Oui, je, je, je n'ai pas grand-chose à rajouter euh, parce que je pense que Vincent a dit. Euh, L'essentiel également de ce que je pense. La différence, c'est que par contre, euh, moi, j'ai vraiment dû parler allemand. Enfin, le, le bayerisch, je dirais même, <rire> à Munich. Et euh, pour le coup, euh, les Allemands me parlaient en allemand et, en Bav et à Munich euh, en bavarois. C'est-à-dire que c'était même euh, la, la chose difficile. Et même encore maintenant, enfin, j'avais des collègues à Munich. Euh, que je n'ai jamais compris, Ça, euh, était, euh, <rire> et qui étaient incapables de parler le Hochdeutsch, qui étaient incapables de parler l'allemand, euh, euh, qui ne parlait que le dialecte. Et on pouvait leur demander vingt fois de répéter la même chose, ils le répétaient vingt fois en dialecte.
0: <rire> et vous avez noté donc, les différences de culture irréductibles avec la France euh, oui. petit à petit
6: Petit à petit, et peut-être surtout dans certains domaines. Je crois que je les ai surtout sentis...
0: Euh... Alors, oui. on va peut-être s'interrompre parce qu'on a en duplex de la île de la Réunion notre tête de liste. Voilà. Donc euh, ça va pouvoir passer... là. Euh... Alors voilà. Donc euh, merci beaucoup, en tout cas. On reviendra peut-être... Donc notre la huitième circonscription, c'est la région Outre-mer. La région Outre-mer est une région particulière, puisqu'il faut présenter des candidats dans les trois océans, donc les Caraïbes, l'océan Indien et l'océan Pacifique. C'est assez curieux, puisqu'il faut donc présenter des candidats qui résident en Nouvelle-Calédonie et ou en Polynésie française ou à Wallis et Futuna, alors que ces trois territoires ne font pas partie de l'Union européenne. Enfin passons. En attendant, nous avons donc une liste outre-mer, avec donc Dominique Frutte, qui est cadre dans une entreprise privée, qui est notre délégué régional pour l'océan Indien, euh, qui vit donc à Saint-Denis-de-la-Réunion. Et si tout va bien, normalement, on doit l'avoir en Skype. Il va nous parler. C est, c est, espérons que ça va marcher. Par téléphone. Ah bon. Ça n'a pas l'air de marcher. C'est bizarre. Et puis euh, Marie-Christine Clévy, qui, elle, euh, vit euh, aux Antilles... Euh, vit à la Martinique. Et, et euh, voilà. Nous avons également, euh, dans cette liste, pour satisfaire euh, au demande Il faut neuf candidats. Nous avons euh, quelqu'un qui est en Nouvelle-Calédonie, Juan Luttez qui est notre délégué territorial pour la Nouvelle-Calédonie. Alors Marie-Christine, là, en ce moment, il est 4 heures du matin, donc on peut pas la réveiller. Euh, on avait fait le choix entre Erwan, qui est à, au bout du monde, il doit être 7 h du soir, euh, et, et Dominique, il doit être... De, il y a une ou deux heures de plus qu'à qu Paris... Euh, on avait fait le choix de Dominique, mais euh, ça marche ou ça ne marche pas
2: Ça va pas aller. Normalement, c'est Dominique et Erwan qui doivent nous appeler ensemble. Ah. Et ça passe par l'accueil, qui va nous retransférer. J'ai eu la personne de l'accueil, mais apparemment, il n'arrive pas à retransférer. Il y a
4: pas
0: Vous, vous pouvez pas aller le voir, non on peut... bah, euh, De
4: toute façon... — si on...
0: Bon, essayez de, de... Bon, alors moi, ce que je vous propose... Donc on va essayer de, de le... Parce que ça serait intéressant. Je rappelle que nous avons 38 adhérents à la Réunion. Il euh, y a d'ailleurs euh, des, euh, des problèmes spécifiques aux problèmes ultramarins. Hein. Euh, alors Dominique, lui, est plutôt de sensibilité de, de gauche. Hein. Il a, Enfin je crois... On pourra pas trahir un, un grand secret. Je me permettais de dire ça, parce que pour que... Les gens qui ne nous connaissent pas voient qu'il y a effectivement chez nous des, vraiment une grande diversité de, de parcours et, 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 et d'origine. Et, et, et il y a un problème spécifique aux, aux, aux questions de, de, de l'outre-mer. En attendant d'essayer d'avoir la, la connexion avec, euh, avec, euh, avec Skype ou avec euh, au moins le téléphone, ce que je propose éventuellement, bah, c'est qu'on euh, passe maintenant aux questions. On a encore, je crois, la, la salle pendant une vingtaine de minutes... Donc euh, euh, voilà. Euh, Comment midi. Bon, bah, enfin, bref, euh, voilà. Euh, S'il y a, <rire> y a des, des journalistes qui souhaitent encore poser... Quelques, enfin, qui souhaitent poser quelques questions, euh, nous sommes là pour leur euh, répondre.
3: — Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du FN ?— euh,
0: Je crois qu'on en a quelques-uns. Euh, voilà, il y en a... Oui, je crois qu'il y en a. Il y en a, il me semble. — Il y en a, oui. — Il y en a quelques-uns. Il y en a... — À Lyon,
4: Lyon j'en ai un contraire. Ouais.
0: — Un ancien adhérent ou un sympathisant ?— je,
4: ouais, je, Non, je crois qu'il était adhérent. Je crois que
0: c'est si j'en ai rencontré un à Paris, un jeune euh, qui, euh, qui était au FN et qui... Euh, c'est intéressant, d'ailleurs, parce que enfin, je ne crois pas trahir un soudain. En plus de ça, je ne dis pas qui c'est. Mais je l'ai vu l'autre jour à Paris. Il est venu à une, à une réunion. Il a 25 ans. Il était, il était au FN. Et il avait adhéré un peu parce qu'il avait entendu... Dans les médias, Philippot, voilà, le FN Nouveau Genre, etc. Donc euh, la dédiabolisation, puisqu'il y a donc une promotion constante qui est faite de ce mouvement dans les, dans les médias. Donc il avait adhéré. Et euh, il est venu me voir. Il est resté quelques mois. Et il a fini par claquer la porte du, du FN, parce qu'il il m'a dit euh, qu'il avait été stupéfait de, de constater que l'image les, les, que l'on donnait de ce mouvement dans les médias n'avait rien à voir avec la réalité du terrain. Et qu'à Paris, dans les réunions des militantes du FN, c'était des propos qui étaient constamment des propos racistes, xénophobes, anti-arabes, anti-musulmans, xénophobes, euh, homophobes, etc. Et que lui s'est dit bah, « euh, Non, c'est pas, pas mon truc ». Donc il a fini par claquer la porte. Et puis euh, après ça, il a découvert l'UPR. Il m'a raconté qu'il il est resté 6 euh, mois, 8 mois avant de, avant de se décider pour... Euh, chat échaudé craignant l'eau froide, se demandant exactement à quoi nous ressemblions. Et donc il est allé à... – j'en profite pour le souligner – à Paris, notamment avec l'autorité de... de Laurent Payot. Euh... Il y a des réunions régulières de militants. Et euh... il est allé à plusieurs réunions de militants de, de l'UPR militants de pour voir à quoi ça ressemblait, voir, à... voir le discours que tenaient nos adhérents et nos militants. Est-ce qu'il allait retrouver les mêmes discours qu'au FN ou pas Il a constaté que nous n'avions strictement rien à voir, que nous sommes un mouvement Parfaitement républicain. Il n'y a pas de bouc émissaire à, à, à l'UPR. Hein, donc, et donc ça l'a beaucoup euh, rasséréné. Il a adhéré. Il est euh, ravi d'avoir adhéré.
5: Est-ce qu'il y a des
4: questions euh... Oui. Parce que le,
1: euh, vous parlez beaucoup de l'Europe. Donc euh, c'est un sujet pour les élections européennes. Mais euh, le problème national... Est-ce que vous allez essayer d'attirer de, des gens pour le problème national, justement par exemple les gens du FN qui se tournent vers vous Parce que souvent les gens qui vont au FN, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative et votre, votre parti n'est pas suffisamment encore médiatisé déjà et puis pas connu, à part ceux qui vont sur Internet.
0: Oui, c'est tout le problème qu'il y a. Alors d'abord, nous, nous avons, nous avons, comme je l'ai montré longuement pendant la présentation, on a un programme qui est un programme euh, très général, qui ne s'occupe pas uniquement de la sortie de l'Union européenne. Vous l'avez vu tout à l'heure, même si je suis passé assez vite. D'ailleurs, quand vous repartirez, on vous donnera un programme, ainsi qu'aux aux, journalistes qui ont bien voulu venir, un programme vous pourrez regarder. Vous pouvez aussi aller le voir sur, sur Internet. Vous pouvez aller aussi visionner en vidéo euh, la présentation que j'en ai faite, qui est toujours sur, euh, sur Internet. Il y en a, pour, il y a 8, 8 vidéos successives pour un total de, de 5 heures. Donc pour les, pour les longues soirées d'été, vous, vous pourrez le, le, le regarder. Euh, le problème, vous, avez, vous avez raison, c'est un des défis... C'est d'ailleurs le défi essentiel auquel nous sommes confrontés. C'est le défi d'avoir accès aux médias de grande diffusion. Voilà. C'est le verrou. C'est beaucoup plus le verrou que l'argent, la, que puisque vous le voyez avec notre, nos forces militantes. Bon, on va pas arriver à avoir des, sans doute des professions de foi partout, mais on va avoir des... des, des, des comment dirais-je euh, des bulletins de vote partout. On a une force militante. Il y a beaucoup, beaucoup de militants et même de gens qui n'adhèrent pas à l'UPR, mais qui parfois nous font des dons extrêmement généreux de 1 000 €, 2 000 €. On en a eu. Et qui, euh, par ailleurs, les gens se mobilisent pour euh, euh, porter la bonne parole autour d'eux. Le vrai problème que l'on a, c'est l'accès aux médias de grande diffusion. Alors je l'ai montré tout à l'heure. Les médias sont sur le déclin. Mais je l'ai dit aussi tout à l'heure. Il y a encore de, de beaux restes. Et puis il y a un problème de nature psychologique. C'est que les gens, même s'ils trouvent que ce que dit un mouvement politique qu'ils découvrent sur Internet, s'ils trouvent que c'est très bien, le simple fait qu'on n'en parle jamais dans les médias de grande diffusion, à la télé ou à la radio, les perturbe. Et ça leur pose un problème. Est-ce que c'est sûr Est-ce que c'est sérieux C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, nous allons à ces élections, parce que certains voudraient qu'on s'abstienne. Nous, on s'était abstenus en 2009, on avait 80 adhérents. Bon, on ne pouvait pas aller aux élections... En 2009, et comme parmi les listes qui se présentaient en 2009, toutes les listes étaient pour une autre Europe, on ne pouvait pas faire autre chose que d'appeler à l'abstention. Mais on était encore un groupuscule. Maintenant, nous avons acquis la force nécessaire pour présenter des listes, et donc nous, on dit aux gens qui voudraient s'abstenir, ben, qui, qui ne dit mot qu'on sent. Si vous vous abstenez maintenant, ça fera, bon, de toute façon, on sait qu'il y aura énormément d'abstention ça ne changera strictement rien, mais le seul bénéficiaire, ça sera en fait les... le Front National. Donc nous, nous disons que nous essayons de passer dans les, dans les médias de, de, de grande diffusion. Et c'est vraiment notre, notre obstacle principal. Alors la, la façon de, de... Une des raisons pour lesquelles on se présente à ces élections, c'est aussi parce qu'on va coller des affiches partout. On va distribuer des tracts partout. Et l'expérience montre que pour beaucoup, beaucoup de gens... Parce qu'on a, on a 4 661 adhérents hier soir à minuit. Mais l'expérience montre il y a des dizaines de milliers de gens qui nous connaissent. Des... Mais moi, je rencontre d'ailleurs, quand je me promène dans Paris, euh, plusieurs fois par semaine maintenant, je suis abordé dans la rue par des gens qui me disent Ah, euh, je vous connais, je vous suis, continuez, c'est formidable. Je dis Est-ce que vous êtes adhérent Ah, bah ben, non. Bon. Ah, je dis Mais pourquoi Ah, bah, ben, je sais pas. Bon, les gens n'adhèrent pas. Mais donc, on est connus. On commence à être connus. Pas, 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 Ce c'est pas partout, mais enfin, je le disais tout à l'heure, on a le nombre d'adhérents de l'UPR à Paris et 10% du nombre d'adhérents de l'UMP. Donc, euh, le fait même d'aller sur le terrain va déclencher – on l'a déjà mesuré – déclenche euh, un phénomène... Des, des... Ça rassure les gens qui ne nous connaissent que par Internet. Ils ne nous connaissaient que par Internet. C'était virtuel. D'un seul coup, ils voient des êtres de chair et de sang, en chair et en os, qui sont là, qui leur distribuent des tracts, qui voient des affiches. J'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont téléphoné, des amis. « Ah, j'ai vu une affiche de l'UPR à Lyon. Euh... C'est formidable. C'était comme un comme un enfant. Il savait très bien. Qu Mais voilà, c'est un peu entrer dans le monde dans le monde réel. C'est une des c'est un des, des, des conséquences que nous attendons de, cette, de ces de ces élections qui est qui, était, qui est importante. Voilà.
7: J'ai une autre question un peu. Allez-y. Non, toutes qu les questions gens, sont Est-ce qu a des gens qui
1: sont venus chez vous qui sont repartis et pourquoi?
0: Euh, — Ça, c'est arrivé. Où est-ce que ça n'arrive pas euh, L'honnêteté euh, enfin, me, me, me pousse à dire que oui, c'est arrivé. Il euh, y en a très peu. On a un excellent taux de réadhésion. On a vraiment, un, à mon avis, un des meilleurs taux de réadhésion. Parce que lorsque les gens viennent à l'UPR, quand ils y viennent pour des raisons euh, honnêtes, sincères, c'est-à-dire quand ils ont bien lu la charte fondatrice et le programme... En général, ils y restent. Parce qu'une fois qu'ils ont nos analyses, ils n'ont plus envie de repartir ailleurs. Parce que nos analyses sont tellement explicatives de la réalité que retourner ailleurs leur donne l'impression d'un seul coup de se reboucher les oreilles, et de se cacher les yeux. Donc il y a vraiment un effet cliqué très très important. Je ne crois pas qu'il y ait eu... Alors ce qui est arrivé... Bon, ce qui peut arriver, c qu il peut y avoir des conflits, des gens qui... C'est très rare. Il y a eu des personnes qui auraient voulu être, être nommées à telle fonction, qui l'ont pas eu... Bon. Il y a des personnes qui sont un peu instables. On a eu également euh, le cas euh, que, que certains connaissent euh, de un personnes qui ne veulent pas respecter la charte. Nous avons une charte fondatrice qui est extrêmement importante. Et que si nous ne rigolons... Enfin moi, je ne rigole pas avec... Vous l'avez compris. Je ne suis quelqu'un qui ne rigole pas avec les promesses tenues. Ça, c'est depuis que je suis petit. Je n'ai jamais accepté que quelqu'un me fasse des promesses qu'il ne tient pas. Je préfère que les gens ne me fassent pas de promesses. Mais faire une promesse à quelqu'un c'est-à-dire solliciter la confiance. C est un acte qui est très, très important à mes yeux. On ne peut pas trahir une promesse. Voilà. Donc quand la promesse que fait l'UPR, c'est la charte. Et dans notre charte, il y a une promesse. Enfin c'est une série de, 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 de positions. Nous ne prenons pas de position sur les sujets clivants. Nous ne, prenons, nous ne, nous ne dénigrons personne en fonction de son appartenance ethnique ou religieuse. Ce sont des points absolument fondamentaux. Voilà. Vous verrez notamment, c'est dans la dernière page. A... C'est une page qui une qui fait six pages. Donc tout le monde peut la lire. Voilà. Alors il y a eu effectivement quelques personnes qui, notamment euh, au moment de l'affaire de la quenelle, de Dieudonné, etc., il y en a qui ont voulu nous faire aller dans cette direction. Alors j'ai toujours expliqué qu'à l'UPR, il y a des gens... Moi, je suis frangeux. Hein, je dis les choses. Il y a à l'UPR des gens qui aiment beaucoup Dieudonné. Mais il y en a qui le détestent. Voilà. C'est comme ça. Et donc les gens qui sont venus à Luper ne sont pas venus pour faire une quenelle. Enfin, je veux dire, imaginez, au Conseil national de la résistance de 1943-1944, c'était autrement plus sérieux que de faire une quenelle. Voilà. Donc n'est pas, je, je ne porte pas de jugement de valeur sur cette affaire. Je considère que cette affaire qui a... À mon avis, cette affaire, d'un point de vue juridique... D'ailleurs, il y aura beaucoup de choses à dire sur la, 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 la décision du Conseil d'État. Mais d'autres sont, sont chargés à commencer par la Ligue des droits de l'homme. Bon. Donc personnellement... Je, je... Mais, mais par ailleurs, c'est un sujet qui a fait... On n'a parlé que de ça pendant un mois en France d'une façon démente. puis maintenant, c'est retombé aux oubliettes. Puis ça, c'est la succession en France de ce genre de sujet. Après ça, on a eu l'affaire Julie Gaillet. Alors pendant un autre mois... Mais pendant qu'on occupe l'opinion publique avec ce genre de sujet, on ne parle pas des vrais sujets, notamment l'arrivée subreptive du grand marché transatlantique. Voilà. Donc nous, on a une position qui est extrêmement claire. On ne transige pas avec la charte. Et quelqu'un qui voulait en permanence, par exemple, m'attirer vers dans une sphère qui n'est pas la nôtre, nous ne sommes pas du tout. Nous n'avons aucun lien avec quelque extrémisme que ce soit. Nous avons chez nous mm. des gens de toutes les confessions, y compris aussi des, des athées militants. Et, 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 et voilà. Donc les gens sont là parce qu'ils sont tombés d'accord sur une charte fondatrice. Nous n'en changerons, nous n'en changerons pas. On peut avec en ligne, ah. Une meilleure qualité.
2: Mm. Oh.
7: Dominique. On t'écoute. Bon, écoutez, euh, bonjour à, à la métropole, euh, à toute l'équipe de l'ITR, ainsi aussi à, à vous, journalistes, que je ne vois pas malheureusement. Donc, je, je suis Dominique Ruch, je suis j'ai 50 ans, dans quelques jours, 21 terminer. Je suis à La Réunion depuis 33 ans, et je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Euh, j'ai un parcours politique assez... <rire> Parce brutal qui s'est s'écrit il y a 5 ans quand j'ai découvert euh, François Pineau lors de ses conférences. J'ai adhéré en quelques mois après. Et donc depuis 4 ans, je suis adhérent de l'IPR. Et, et j'ai pris un petit peu en main le dévenir de l'IPR pour l'Outre-mer. L'outre-mer se comporte donc avec les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer. Nous allons nous adhérents partout euh, pratiquement, sauf je crois à, à Saint-Pierre-l'Écura, donc c'est-à-dire qu'on est sur Wallis, sur la Polynésie à Mayotte, à la Réunion, où nous sommes le plus nombreux, avec euh, certains nombre d'adhérents, et puis, à peu près la moitié des adhérents, nous sommes présents en Guadeloupe, en Martinique, et en, en Guyane, également. Voilà. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est que les Européens, sont une chance, peut-être pour, pour nous, mais surtout pour la France, de faire découvrir un moment qui est le seul à offrir un avenir le plus, le plus ouvert possible et, et et hors de la contexte de l'Union européenne, enfin de l'Union de la politique de l'administration de l'Union européenne, qui est, si elle demande de l'Union carton, tous les jours, nos euh, libertés s'anonymisent, euh, tous les jours, euh, la fait s'effondre. Elle est d'autant plus cruciale, l'outre-mer, que euh, euh, déjà les difficultés étaient là, mais elle ne peut que ça propre. Nous avons beaucoup de contacts avec les journalistes, nous allons être sans contact la semaine prochaine. Tout le monde est à l'éveil, ces élections sont la chance que nous voulons offrir à la France. Je le dis en mon nom, je le dis nom de mais, quelques dizaines, voire bientôt une trentaine d'adhérents, et, et j'espère que nous allons faire un bon score, que la presse va effectivement nous permettre d'être reconnus pour nos valeurs, nos valeurs qui sont loin de celles des de partis extrêmes, mais bien républicaines, essentiellement axées sur la un avenir serein et retrouver notre dignité, notre souveraineté dans un, une nation retrouvée. Parce que sinon, je, je, je me
0: fais vraiment de mes pour, pour mes enfants, pour les enfants de tous les, de tous les Français et pour tous les Français. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, non, mais et merci que... Dominique, merci, c'est très bien. C'est François à l'appareil. Euh, je voulais te remercier pour ce, ce, cette communication donc, que tout le monde a, a entendue souligner aussi que nous avons effectivement 38 adhérents à l'île de la Réunion. C'est pas tout à fait la moitié, puisqu'on a 94 adhérents maintenant outre-mer. C'est pas exactement la moitié. Mais c'est effectivement le département, enfin le territoire d'outre-mer au sens large du mot « territoire » dans lequel on a le plus d'adhérents. Je me rappelle que j'avais cité Naguère, l'île de la Réunion, comme un modèle d'intégration à la française. Je pense que c'est peut-être... Je parle sous ton couvert. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles notre mouvement se développe vraiment bien à l'île de la Réunion. C'est parce qu'il y a effectivement des gens de toutes les... C'est vraiment un kaléidoscope oui. de... qui se reconnaissent dans le, dans le drapeau de la République française, alors que je crois que le Front National fait de mauvais scores à l'île de la Réunion.
7: Absolument. C'est un fait. La Réunion ne fait pas bonne presse au Front National. C'est assez logique, puisque c'est le seul endroit où toutes les communautés cohabitent de façon harmonieuse. Effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est un modèle pour la France que, que les journalistes devraient plus souvent mettre en avant parce que c'est plus important que les cyclones, que les catastrophes naturelles. Les... À mon avis, c'est là que les le, le journalistes devraient prendre la valeur des choses mettre en avant la valeur des choses qui, qui ont cours à la Réunion et, et les faire développer et, et transmettre auprès de, de la nation française dans son ensemble.
0: Il y a, quel est le taux de chômage à la Réunion en ce moment Très élevé. Il est, il est chez des jeunes de, de près de 60% des, pour les moins de 25 ans. Voilà, chez les jeunes euh, des jeunes de moins de 25 ans, c'est un taux non, à la grève. On est à 40% pour, pour tout âge. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce est qu'il y a, qu a quelqu'un qui veut poser une question oui. à Dominique Frutte de... Oui. est-ce que c'est bon Oui. Je voudrais
3: savoir si la presse est omniprésente
0: comme sur Métropole. Ça entend très très mal. — Alors la, la question, c'était les liens avec la presse. Il me semble comprendre, d'après les échanges que nous avons eus au cours des derniers jours, que vous avez plus facilement accès à la presse, peut-être, euh, assez facilement accès à la presse à l'île de la Réunion. C'est une île, donc c'est peut-être plus facile d'être si, en contact avec la presse. Comment ça se passe ?— ben, Pour la presse, euh, moi, j'ai délégué un, un attaché de presse qui a tous les contextes et qui nous permettra,
7: a priori, de, de passer à peu près partout. Et pourquoi ça se passe comme ça Parce qu'il qu y a une proximité, parce que les gens sont plus curieux, plus impliqués politiquement, il faut pas. Et en fait, je sais pas, il y a plus d'indépendance. Probablement le pouvoir médiatique est moins,
0: moins verrouillé, on va dire. Voilà, et... très bien. Merci bon. beaucoup Dominique. Eh bien écoute, on va te, te laisser. Merci pour cette intervention, c'était très sympathique. Et puis bon courage pour la suite à, à, à la Réunion.
7: Merci Beaucoup de courage aussi, et, et puis, euh, et puis attendons la suite. <rire> voilà. Merci. Voilà. Bon à tous. merci à tous et bonne journée.
0: Est-ce qu'il y a encore des, des questions ou est-ce que oui, monsieur?
4: L'Europe décide de se doter de la possibilité de prendre des décisions à la majorité. Euh, cet argument euh, me semble tomber
0: à l'eau. Alors d'abord, pour que l'Europe décide de prendre des, 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 une, une, des décisions à la majorité, il faudrait déjà que ce soit l'unanimité euh, qui en décide pour modifier le traité. Donc il faudrait déjà que l'unanimité des États soit d'accord pour prendre des positions à la majorité. Donc euh, je vous souhaite bien du plaisir, parce qu'il euh, y aura toujours un État, notamment les petits États, qui refuseront bec et ongle qu'il en soient ainsi. Vous comprenez que le Luxembourg, par exemple, ou Malte euh, ou, ou Chypre n'ont aucune envie de la ou de la majorité, parce qu'ils risqueraient de se faire systématiquement minoriser. Il euh, n'y a pas que les petits États, d'ailleurs. Je pense aussi que d'autres grands États, comme le Royaume-Uni, euh, par exemple, euh, euh, s'y opposeraient. La France, comme la France est dirigée par des gens qui ne représentent pas les intérêts du peuple français, nous sommes, ça, une des, ça revient régulièrement dans notre histoire nationale, on a des dirigeants qui jouent le jeu des cours étrangères, hein, comme sous Louis XV ou comme sous Charles VI. Donc on a, ou comme sous Pétain. On, on se... Donc euh, les dirigeants français, eux, verront très bien se dire Ah oui, 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 on va y aller à la majorité. Mais c'est de l'inconséquence française dont il s'agit. Parce que imaginez que sur des sujets absolument fondamentaux, il y a une majorité qui veulent, qui, qui, qui veulent s'opposer au peuple français. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Euh, on irait euh, vers, un, vers, un, vers un clash euh, énorme. Je, je, je change à peine de sujet pour euh, vous faire remarquer. J'ai appris ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était hier ou avant-hier. Je crois que c'était avant-hier soir. Euh, le, le, le gouvernement, enfin, le, le, les, les, les députés socialistes envisagent de voter sur une suggestion du gouvernement, l'interdiction des OGM en France du maïs monsanto 810. Bien. Alors tout le monde sait qu'ils n'en ont pas le droit. Pourquoi ils font ça Ils font ça dans la perspective des élections européennes, pour dire « Vous voyez que nous, on peut s'opposer à l'Europe ». Mais ils l'ont déjà fait, hein. Et donc on sera condamné. On a déjà été condamné avec 163 000 euros de, de pénalités par jour de retard de transposition des directives européennes. Ça veut donc dire qu'on voit bien que la, la, la classe politique française ne sait plus quoi faire pour essayer de faire tenir encore cette, cette affaire par, par petits morceaux. Voilà. Donc là, pour donner satisfaction – parce qu'ils savent très bien quelle est l'opinion des gens –, ils vont monter au créneau pour ça. D'ailleurs, l'UMP a dit « Ah non, 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 c'est scandaleux. C'est contraire au traité européen. Enfin bon... Au même moment, d'ailleurs, côté UMP... Je n'en ai pas qu'à le Contre le Parti social. Vous avez peut-être vu cette chose extraordinaire de M. Laurent Vauquier qui était un sous-ministre UMP, qui a pondu un ouvrage hein, qui est « L'Europe, repartons à zéro, je sais pas quoi », où il nous sort son autre Europe à la vauquier bon, Chacun a son petit truc dans son coin. Donc lui, il a dit « Ben voilà, il faut recommencer à zéro. Il faut l'Europe des 6, mais sans le Luxembourg et je sais pas quoi ». Enfin bon, Monsieur Vaticine. Alors l'UMP a fait savoir ça, a fait savoir qu'il y avait eu une prise de bec à l'UMP, que les gens s'étaient engueulés, que c'était scandaleux, etc. Tout ça, c'est la comédia dell'arte. Hein. C'est simplement que l'UMP veut faire croire à la population française qu'il y a un débat à l'UMP et qu'on peut voter UMP parce que peut-être qu'on aura le projet de Vauquier qui est de repartir à zéro. Tout ceci sera... Euh, comment dirais-je mis sous la table dès le 26 mai au matin. Hein ça fait partie de ces, me... de ces manipulations, euh, de ces manipulations permanentes. Voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi Pour vous dire un, que le projet d'unanimité, c'est pas demain la veille, et c'est pas à cause de la France, parce que d'autres États refuseront de laisser tomber la règle de l'unanimité sur des choses fondamentales, notamment les Britanniques, mais aussi les Luxembourgeois, les Danois, les, les peuples d'Europe du Nord. Hein. C'est assez intéressant d'un point de vue de sociologie, euh, à la fois d'histoire, de sociologie, peut-être aussi d'anthropologie sociale, de constater que les peuples d'Europe du Nord sont en général des peuples qui sont beaucoup plus pragmatiques et veillent beaucoup plus à leur intérêt que les peuples de Sud, de tradition catholique romaine, qui sont des peuples beaucoup plus dogmatiques, c'est-à-dire qui, euh, pour, comme ça, euh, c'est le, le caractère euh, ce superficiel et primes sautiers bien connus des Français, euh, le caractère, la des dell'arte à l'italienne, le Hidalgo à l'espagnol, etc. Donc, c'est ces peuples qui, d'un seul coup, prennent des décisions pour faire genre, hein, comme dirait mon fils. Ça fait genre, et puis, en définitive, au bout de quelques années, euh, euh, se rendent compte avec effroi de ce à quoi ils ont, euh, ils ont, donné, euh, ils ont donné naissance. Est-ce
4: que l'UPR connaît des ralentissements au niveau administratif, dans son développement, au niveau légal, des choses comme ça Est-ce que vous notez l'administration
2: française l'avancée de, de
0: l'UPR. Non, de honnêtement le, 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 objectivement, euh, objectivement non, Je ne peux, bon, on, on a eu on a eu euh, au moment pour l'élection l'élection euh, euh, législative partielle du Lot et Garonne, on a eu on a eu des mois avant d'obtenir l'accord, la, 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 la certification de la CNCCFP sur nos comptes. Euh, bon, c'est vrai que peut-être, euh, pour vous donner un exemple, euh, il y avait... Euh, on n'a pas le droit, euh, c'est très important d'ailleurs, maintenant euh, c'est quelque chose dont on tient compte, on n'a pas le droit de recevoir d'argent d'une association, d'une société. Quand on fait un appel aux dons, dans le Lot ⁇ et Garonne, on a reçu des chèques très gentils. Et notre euh, comptable n'a pas fait attention qu'on a euh, reçu une fois un chèque d'un adhérent. Mais c'était pas sous son nom, son nom de Il sa est un commerçant. C'est interdit. Alors on s'en est rendu compte. Après ça, il a fallu renvoyer le chèque, etc. Bon, ça fait un BINS pour 30 euros. Ça a duré des mois. Des mois. Bon, ce genre de choses... Donc on a eu le sentiment... Euh, je voudrais rendre hommage ici à Vincent, euh, qui, était, qui, a, qui a fait ça avec beaucoup, beaucoup de, 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 de gentillesse, d'abnégation et de patience, parce qu'on euh, a vraiment l'impression de gens qui étaient quand même spécialement mal embouchés et qui, euh, pendant des mois et des mois, nous ont titillés sur... D'autant plus que comme nous n'avons pas atteint les 5%, nous ne sommes pas remboursés par l'État. Simplement maintenant... C'est d'ailleurs en train de partir ces jours-ci. Tous les gens qui nous ont donné... Il y a eu du délai. Ça va faire 9 mois. Mais tous les gens qui nous ont donné de l'argent en juin vont recevoir, ça part, je crois, aujourd'hui, leur reçu fiscal de l'argent qu'ils nous ont versé en, avril, en, avril, en juin dernier. Mais ça a mis donc longtemps. Et, et bon, alors cela étant, on ne peut pas vraiment reprocher à la CNCCFP de faire son travail. Elle le fait. Disons qu'elle le fait avec beaucoup, beaucoup de, de, de précision. C'est pas un inspecteur général des finances qui va le lui reprocher. Elle le fait, disons, avec beaucoup, beaucoup de précision, alors même que la bonne foi, notre bonne foi, si vous voulez, était quand même plus qu'avérée euh, sur, euh, sur ces sujets. Voilà. Mais euh, au total, on a quand même obtenu l'agrément, puisqu'au total, effectivement, je crois qu'il y a eu un petit problème de 30 ou 40 euros qui n'ont pas été parfaitement élucidés euh, sur un truc où il y a quand même des... Il y a quand même eu un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein, voilà. Donc ça a été quand même agréé. Voilà. Alors à part cette question, pour le reste, euh, non, on n'a pas, euh, pas le sentiment... On a eu l'agrément par ailleurs pour le parti politique en termes fiscales. Donc maintenant, on a la défiscalisation, enfin le, le, les réductions fiscales. Euh, quand on va voir les gens à la pour déposer les listes, c'est le même... Euh, voilà. Le seul verrouillage qui est vraiment visible, c'est le verrouillage
4: médiatique. —
0: Oui. Le seul qui est vraiment visible, c'est le verrouillage médiatique, parce que nous avons des preuves tangibles de journalistes qui voudraient nous interroger, nous poser des questions, etc., et qui prennent des rendez-vous et qui, d'un seul coup, d'un seul, se décommandent sans explication. Et on en a plusieurs maintenant. Je préfère ne pas les citer pour pas pour pas les. Mais, mais enfin, vous pouvez me croire sur parole. C'est on a on a eu c'est notamment arrivé avec Vincent qui avait un il y avait quelqu'un quelqu un, un journaliste d'un grand journal qui l'avait contacté pour avoir un entretien qui cet entretien a été a été annulé. D'ailleurs, il était extravagant puisque je parle de Vincent Rousseau donc que vous connaissez à peine. Euh, et qui est quand même quelqu'un qui... Euh, vous apprendrez à le connaître. Vous verrez que c'est quelqu'un qui, qui, qui est une tête pensante sur des questions, de, de, des questions très, très complexes, hein, de, de la masse monétaire, les, les banques centrales. Je, je, je suis assez calé. Que quelqu'un comme lui, avec son parcours, euh, ait été euh, pendant 15 ans à la BCE euh, et ensuite a, a adhéré à, à, à l'UPR, euh, c'est en soi une information sensationnelle qui, normalement, aurait dû motiver de nombreux journaux, qui auraient dû au moins faire une brève ou faire un entretien. Il y avait quelque chose de croustillant. D'ailleurs, quand on a annoncé le ralliement de Vincent Brousseau euh, sur Internet, notamment sur la page Facebook, on a battu un record de, de, de hein, on est, à, Je crois qu'on a atteint les, quasiment les 700 gemmes et, et un record de consultations, parce qu'on a des statistiques. Bon. Euh, donc la, la matière au buzz était là. D'ailleurs, je crois que l'Agence Info Libre ne s'y est pas trompée, puisque je crois qu'ils envisagent de l'interroger. Mais normalement, le communiqué de presse qu'on a envoyé a été envoyé à plusieurs <coughs> milliers de personnes. Il y a au moins... Je ne sais plus combien... 1500 Combien de personnes ont ouvert le communiqué sur Vincent Il y a plus d'un millier, journa... millier de journalistes qui ont ouvert le communiqué, parce qu'on a un accusé de réception qui l'ont ouvert. On a la preuve d'ailleurs... Puis il y a eu deux journalistes hein, qui ont contacté Vincent et qui n'avaient pas été destinataires. Donc ça veut dire que ça a parlé au sein des journalistes, de la communauté des journalistes. Notamment la personne qui voulait l'interroger dans un grand journal n'était pas destinataire. Donc c'est quelqu'un du journal ou quelqu'un d'un autre journal qui l'a prévenu. Voilà. Et d'un seul coup, les deux rendez-vous dans une radio hein, ont été ont été annulés. Alors espérons que je ne veux pas les citer parce que peut-être que ça, ça n'est que, que partie remise. Mais enfin, et puis ça n'est pas la première fois. Ça fait quand même. Vous avez vu d'ailleurs que. Monsieur, monsieur Jean-Jacques Bourdin, qui invite toute la Smala Le Pen, le père, la fille, le jean de la petite-fille, absolument constamment, et qui a d'ailleurs donné... B, BFM avait consacré 45% de son temps de, de parole à, à, à la famille Le Pen. Je dis BFM parce que c'est le même groupe que, que, que RMC. Et RMC, c'était un pourcentage de l'ordre de 25% à 30% du temps de parole, M. Bourdin a fait savoir qu'il ne comptait pas m'inviter. Comme si d'ailleurs, je n'étais que moi-même. Alors qu'il y a... Vous l'avez vu ici. Vous avez pu le constater. Nous avons maintenant de plus en plus de gens de très grande qualité. Je me permets de, de le souligner, parce que je suis très très heureux... Je ne suis pas éternel, d'ailleurs. Je suis très heureux de voir qu'il y a des gens de qualité qui ont rallié ce, ce, ce mouvement. Euh, c'est un mouvement qui a, vous l'avez vu, la, la courbe du NPA. Ce sont des données officielles, hein. je ne les ai pas sorties d'un chapeau. Je, pas, je ne parle pas de ce. J'ai des idées vagues sur les autres mouvements, mais là, je vous ai montré des données absolument sûres. Le NPA avait 9000 adhérents, ce qui était pas mal d'ailleurs. À la sortie des Européennes, Besancenot avait fait, rappeler. on n'avait parlé que de Besancenot à la télé, ils avaient fait 9000 adhérents, ils sont tombés à 2500. Nous, on en a 4006, c'est un silence radio, ça veut dire quand même qu'il y a un problème. Oui euh,
4: C'est une question qui peut paraître un peu simple, mais euh, à mon avis qui intéresse quand même. Euh, N'est-il pas vrai que les, la compétition entre les intérêts nationaux euh, est porteuse de conflits
0: Oui, et ça, c'est la théorie. L'Europe, c'est la paix. Alors, euh, vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai montré une carte postale de 1942... Où l'Allemagne hitlérienne faisait valoir que justement l'Empire de Charles Quint avait permis, de... malheureusement s'était effondré, que ça avait livré l'Europe le... au nationalisme, etc. Donc c'est le discours de l'Allemagne hitlérienne. De la même façon qu'actuellement l'Union européenne, qui est le porte-flingue de plus en plus des États-Unis, sont en conflit avec un nombre de pays dans le monde, ça devient incalculable. Le nombre de pays avec lesquels l'Union européenne maintenant est en, est en désaccord ou en conflit ouvert devient important. Vous avez l'Afghanistan, vous avez l'Iran, euh, vous avez euh, l'Irak, vous, vous avez la Syrie, vous avez la Libye, vous avez le Mali, vous avez le Centrafrique, vous avez l'Ukraine. Enfin euh, vous avez euh, sans compter ceux qui sont, paraît-il, Persona non grata, le Cuba, le Venezuela, etc. Ça devient, euh, ça devient beaucoup. J'explique dans, dans une conférence euh, sur euh, l'Europe, c'est la guerre, euh, et dans d'autres également, ce qui a fait là, le germe du conflit, des conflits mondiaux, ce ne sont pas les nations. Ce sont lorsqu'une nation devient, comme une espèce de phénomène cancéreux ou métastatique, veut déborder de son air naturel pour imposer sa volonté aux autres. Ça s'appelle l'impérialisme. Lorsque, pour des raisons diverses ou variées, Napoléon, par exemple, a fini par faire la guerre à l'Europe entière, c'est pas forcément toujours de sa faute. Enfin il a été aussi entré dans un engrenage. Il n'en demeure pas moins que, Lorsque l'Allemagne hitlérienne, l'Union soviétique, les États-Unis nos... à nos jours, c'est lorsqu'une nation prétend régenter les autres. Donc euh, rappelez-vous ce que disait Charles de Gaulle. Nous ne sommes pas des nationalistes. Nous sommes des nationaux ou des patriotes. Et il avait cette formule merveilleuse. Très simple et très compréhensible. Un national, il disait un national ou un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Et ça, c'est très important de faire. Alors c'est vrai que c'est un peu subtil. Donc c est, c est... il y a une ligne de crête qu'il faut tenir, qui est celle, je crois, sur laquelle nous sommes. D'ailleurs, si vous suivez régulièrement l'actualité de l'Union populaire républicaine, je veille personnellement à ce qu'on donne toujours beaucoup d'informations sur des pays étrangers. Par exemple, on a eu il y a quelques jours un, an, un nouvel adhérent dans un pays peu connu qui est le Soudan et qui habite à Khartoum. J'en ai profité pour faire un petit dégagement sur le Soudan, sur ce que c'est, etc. Parce que, et c'est important. Je valorise beaucoup nos expatriés parce que ça montre que la France est un pays dont, qui a, comme je le disais tout à l'heure, une relation à l'universel. Donc nous devons être dans le monde. Nous, la façon dont on conçoit le troisième millénaire, c'est un truc où il y a une espèce de chatoiement des pays, des peuples et des nations. Où tout le monde a fait un peu en termes psychanalytiques, si j'ose dire, son travail de deuil d'être roi du monde. Non. Voilà. Les peuples doivent, avoir, doivent être bien de chez eux, doivent garder leur identité, leur vision du monde. Ils ont le droit d'être eux-mêmes. Et ça ne veut pas dire... Et au contraire, bon, c'est appréciable, quand on va à l'étranger, de découvrir d'autres... Moi, par exemple, j'aime bien... quand Je vais je suis allé en Angleterre récemment. J'en ai gardé d'ailleurs dans ma poche. Il y a des billets avec la reine d'Angleterre. Ben j'aime bien. Alors, quand je vais en Italie... Moi, j'étais allé en Italie souvent, étant petit, avec mes parents. Il y avait des lires. Maintenant, c'est l'euro. Ben j'aime pas. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste, parce qu'on a l'impression que c'est la, la saveur du monde qui est en train de disparaître. D'ailleurs, on trouve des McDonald's. Je me rappelle la première fois que j'étais allé en Égypte. J'étais étudiant. J'avais cassé ma tirelire, J'étais allé avec des copains d'Égypte en 1975, à Luxor. C'était une petite sous-préfecture assoupie. Il n'y avait absolument personne. Il y avait le temple de Luxor au milieu de, 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 de rues en sable sous une chaleur accablante. Enfin, C'était l'Égypte de, 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 du temps de Napoléon de Bonaparte. Enfin, C'était l'Égypte du XIXe siècle. Et puis j'y suis retourné avec mes enfants il y a, y a quelques années. Euh... Voilà, J'étais effaré. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est le développement économique. Enfin, le temple de Luxor est complètement entouré maintenant de macadam, Il y a des autobus, des cars, des voitures partout. Juste à côté, vous avez un McDo qui tombe sur le temple de Luxor. Je me suis dit « Mais où on va, là Où on va ?» Parce que un, ça s'est passé en l'espace de, de, de moins de 40 ans. Donc qu'est-ce qu'il en sera dans 200 ans donc si nous voulons livrer à nos, aux générations futures une planète qui soit enchantée, où on est envie vie, qui ait encore de l'intérêt, il faut absolument préserver la diversité des peuples et des nations, des langues, des religions, etc., comme on doit préserver la diversité biologique et la diversité des espèces. C'est à mon avis un problème très... Et si vous avez bien observé, nous, notre vision du monde, c'est que nous devons... Or, remettre sur le... le devant de la scène l'Organisation des Nations Unies. Si vous prenez la charte de l'ONU, la charte de San Francisco, il n'y a rien à changer. Il hein. n'y a rien à changer, sauf qu'il est bien précisé que ce... cette charte, il est demandé aux États membres de, de l'ONU de respecter la charte de bonne foi. Or, ils ne l'ont pas respectée de bonne foi. L'Union soviétique, pendant les années 60-70, piétinait la charte des Nations Unies. Elle n'était pas la seule, mais c'était quand même celle qui la piétinait le plus, probablement. En tordant, en tordant le sens des mots, euh, en faisant dire... Euh, en, en, voilà. Comme... Et, et maintenant, ce sont... la Russie est devenue... Pas parfaitement, mais je sais que je vais me faire un sans doute houspiller pour ce que je vais dire, mais la Russie est devenue beaucoup plus respectueuse du droit international que le, le sont les États-Unis. Les... Ce sont les États-Unis, maintenant, qui piétinent la Charte des Nations Unies sur l'affaire ukrainienne. C'est vrai que l'intervention militaire russe en Crimée, du point de vue du droit international, est un, petit peu, est un petit peu limite. Elle, on peut dire qu'elle viole l'article 2 de la charte. Mais qui a commencé C'est bien les États-Unis qui ont commencé à violer le même article 2 en, en changeant en organisant un complot euh, au vu au-dessus de tout le monde, puisqu'on a les, la conversation entre Mme Victoria Nuland et son, et son ambassadeur à, à Kiev, M. Payat, où elle dit « Voilà, il faut mettre Yarseni euh, Yatseniu, il faut écarter ». Oh, voilà. Donc ça, c'est... On a la preuve du, du viol de la charte par les, par les États-Unis, d'abord. Alors donc ce que nous, nous disons, c'est que bien sûr qu'il y a des conflits potentiels entre les nations. Mais il y a une façon civilisée de le faire. C'est cette espèce d'ordre de... international né de la Seconde Guerre mondiale. Et honnêtement, relisez la Charte des Nations unies. Franchement, cette charte, elle, elle ne demande qu'une chose. C'est qu'à qu être respectée. Et donc ce que nous, nous devrions faire, ça devrait être le rôle de la France. Ça a d'ailleurs été son rôle traditionnelle. En tout cas, c'était son... le rôle qu'elle avait sous De Gaulle et qui lui valait son rayonnement planétaire. C'était d'être le porte-parole du droit international et de la liberté des peuples et des nations. Je crois qu'on est... on a épuisé l'ordre du jour. Mais on n'a pas épuisé l'orateur ni les orateurs. Et on peut encore boire un petit quelque chose. Merci à tous d'être venus. Avant que vous ne partiez, les journalistes, on peut leur faire des petits cadeaux, si vous le souhaitez, quelques, quelques programmes. Et puis je crois qu'on a aussi des... Si vous le souhaitez, pour donner autour de vous des badges ou des choses comme ça. Merci beaucoup de votre attention.